0: Huomenta kun morron. Um, hm, hm, hm. Mä tulisin melkein suoraan sängystä tähän sohvalleni. Katsotaan kuinka unisina tässä vielä ollaan. Mutta mä sille jotenkin syönyt aamupalan ja touhuillut ja heräillyt ennen kuin mä alkanut tekemään tätä. Mutta mä olin tänä aamuna silleen, että yritetäänpä suora linjaa heräämisestä vlogin tekemiseen, että katsotaan, että vaikuttaako se jotenkin siihen. Ja varmaan tämä alkuun on ainakin tuhnuisempaa, mutta ehkä se ei, niin tuota. Toivotaan, että se ei ole laadullinen asia. Ää, onko jotain, mitä mä haluaisin sanoa ennen kuin menen noihin kysymyksiin, joita oli aika paljon? Ää, mm. Vanhojen kunnon juoksemisten ja korona seinät kaatuvat päälle asioiden lisäksi elämässäni on nyt tuottanut paljon merkitystä tämä filmikamerani, joka on ollut kyllä nyt ihan tosi kiva. Mä olin viime viikon loppuna ystäväni Luona Kuusamossa ja sitten mä kävin juoksemassa siellä ja sitten me käytiin vaeltamassa semmosilla liukulumikengillä, jotka on vähän niinku modernit metsäsukset. Ja sitten me mentiin tuntureiden yli erämaakämpälle yöksi. Minä ja ystäväni ja hänen koiransa. Ja sitten mulla oli tuo kamera mukana siellä. Ja niin nyt mä vähän niinku kantanut kahta kameraa. Et mulla on tää mun digikamera. Ja sitten toi filmikamera. Ja olen saanut niistä kyllä paljon fiiliksiä. Öm. Joo, mä oon laittanut nyt niitä filmikuvia aika paljon Instagramiin, niitä voi katsella sieltä jos kiinnostaa. Öö, mitäs muuta? Öö, mä kävin tällä viikolla ostaa uusia viherkasveja. Tässä näkyy tää ja tää ja sitten mä ostin Anopin kielen ja sitten mä ostin hassun psykedeelikasvin, jos on tippisteitä. Mä laitan sen joskus tähän ja sitten öö, Mm, ja sitten mä ostin toiseen huoneeseen semmoisen tosi hienon sellaisen pensaskasvin, joka kasvaa vähän niin kuin sen oksien mutkat tottelee niin kuin heksagoni. Onko se nyt heksagon niin kuin kahdeksankulmio. vähän niin kuin noissa kemian äh, rakennepiirustuksissa piirretään heksagoneilla niitä niin kuin eri. Elementti alkuaineiden niin kuin, sidonnaisuuksia, niin tuo kasvi näyttää vähän samalta ja sitten se on myrkyllinen. Mä en muista sen nimeä. Mutta se vähän poltteli mun käsiä, kun mä istutin sitä. Mutta joo, viherkasveista sain kyllä tota, ää, riemua. Ja on saanut nyt joka päivä sen jälkeen, kun nämä uudet kasvit on täällä istumaan koko ajan. aha, tääkin kasvi. Hmm. Jos on jotain yleismaailmallista, niin sitten palaan siihen. Mutta mennään näihin kysymyksiin, kun näitä oli tullut näin paljon. Mm. Jotta mun ei tarvii enempää miettiä, niin mä otan vaan eka, mikä on tullut. Journalismin tulevaisuus. Funny you should ask. Äh, Koska eilen mulla oli. Videopuhelu sellaisen rare porukan kanssa. Rare on semmoinen nuorten tyyppien media, jonka ne perusti pari vuotta sitten ja sitten ne haki tuohon Helsingin sanomien uutisraivaajakilpailuun ja perkeleviäköön voittivat sen ja saivat 250 000 euroa. Ja sitten ne on niin tehnyt aika siistejäkin juttuja, mutta niin ku, se mikä siinä on ollut mulle siisteintä on ollut, ei. Niin ku, mitään ottamatta pois niiltä sisällöiltä, niin siitä, siinä on kuitenkin siistentä minulle ollut ehkä se, miten ne on tutkinut sitä, että mi, et jos he tekevät nuorille journalismia ja nuoret eivät lue ehkä lehtiä samalla lailla, niin mihin, niin kuin miten journalismia tehdään, että se saavuttaa nuoren kohdeyleisönsä ja mi, millä alustalla ja millä tavalla ja niin edelleen. No joka tapauksessa Mä oon hengannut näiden rarrelaisten kanssa aina. Välillä ne on joskus aikoinaan muun yhteyttä, että voiko me hengäällä niiden kanssa. Ja sit mä oon käynyt moikkaa niitä Tampereella ja sitten niitä rarrelaisia on käynyt täällä. me ollaan pidetty se istuntoja eri aiheista. Ja sit nyt eilen, kun ne on menossa YouTubeen, niin sitten ne kysyivät että voidaanko me pitää videopuhelu aiheesta YouTube Ja sit me juteltiin varmaan kolme tuntia. Ja me ei todellakaan puhuttu pelkästään YouTubeista vaan me nimenomaan puhuttiin niin Journalismista ja nuorten ja journalismin välisestä suhteesta ja jotenkin maailmanmuutoksesta ja kaikesta maailmankuva-asioista ja markkinataloudesta ja sellaisista. Ja oli kyllä tosi hyviä keskusteluja ja tosi inspiroivaa. Ja yksi asia, mistä me puhuttiin paljon, oli HS Visio. HS Visio on nyt tota, Hesarin tällainen uusi osio, jossa puhutaan. Mä en tii, löytäisinköhän me jostain, miten ne itse määrittelee sen. Hmm, ehkä Niemi voi tulla tänne ohjelmaan vieraaksi ja määritellä sen itse. Mutta miten mä, mä määrittelisin sen HS Vision. Niin HS Visio on vähän niin kuin Hesari jotenkin tiivistettynä jollakin nuorille menestyjille tai sellaisesta haaveileville, ja sitten kun mä oon jotenkin kavereille kiukutellut sitä visiosta niin sitten mä oon käyttänyt esimerkkinä semmoista keksimääni otsikkoa, että näin kolminkertaista, että isäsi on maaisuuden bitcoineilla, mutta ähm, HSVisio alkoi tässä muutama viikko sitten, ja mun Hesarin lukeminen on vähentynyt sen jälkeen, kun se alkoi, koska kun me menen Hesarin sivulle ja sitten siellä on niitä HS Visio-juttua, niin mua, niinku, mua oikeasti sillä tavalla niinku ahistaa. Se voi liittyä varmaan siitä, että mä en ole niinku hirveän kiinnostunut talouteen liittyvistä asioista ja ne on tosi paljon talouteen liittyviä asioita, mutta myös toisaalta se, että se maailmankuva, mitä se esittää, mm, toisaalta se vähän niin kuin, ahistaa mua ja vähän niin kuin synkistää, että pitääkö tällä tavalla katsoa maailmaa, mutta se sitten toisaalta ehkä saamu tuntemaan itseni jotenkin epäonnistuneeksi ja huonommaksi ihmiseksi, että, että a, että maailman pitäisi olla tällaista, tai että niin kuin ihmisen pitäisi jotenkin olla kiinnostunut ja taistella tai innostua tällaista asioista, ja mä en tee niin, ja mä en ole ollenkaan menossa tuohon suuntaan, että onks mä jotenkin epäonnistunut. Ja paradoksaalista kyllä mä kuulin, Tämä ei ole suoraan Hesarista, mutta että mä kuulin ystävältäni, joka oli kuullut sen, kertoi kuuleensa sen suoraalta ja Hesarilaiselta, niin HS vision niin perustamisponnistus tai perustamissyy olisi tullut siitä, että jostain statistiikasta oltaisiin nähty, että alle 40 miehet, eli Exactly Minä, eivät lue enää Hesaria ja heille pitää tehdä jotain. Eli toisin sanoen ilmeisesti HS Visio on tehty noin numeraalisesti just mulle, mutta ehkä se ei ole just mulle, että ehkä se on enemmän jossain jossain muunlaissa työelämässä tai jossain muussa mukana oleville alle 40-sille miehille kohdennettu, mutta joo, se on ollut mulle aika kuin raskas. Ja ehkä just siksi, että koska se on sillä tavalla kirjautunut mulle, Journalismin tulevaisuuteen sillä tavalla, että Hesari on kuitenkin mulle ollut viime vuosikymmenet tai mun elämäni ajan ehkä semmoinen niin suomalaisen jou- journalismin kruunun jalokivi ja sitten maan katellu katsellut Hesarin tekemisiä vähän siitä kulmasta, että mitä Hesari tekee saattaa olla jonkinlainen indikaattori siitä, että mihin maailma on menossa tai mihin journalismi on menossa ja Hmm. H.S. Visioon liittyy vielä myös se, että Mä olen aikaisemmin ajatellut, että Hesaria, kohdis, Hesaria kohtaan esitetty kritiikki jotenkin sellaisesta niin kuin vassarimediasta tai vihervassarimediasta niin on mun mielestä ollut välillä ihan niin kuin, silleen aiheellista tai niin kuin oikea huomio. Tai että mä oon tykännyt itse Hesarista siksi, että Hesari on kiinnittänyt huomiota sellaisiin maailmankuviin ja asioihin, joita mä itse koen tärkeäksi, jotka on mun mielestä, tai jotka on varmaan niin kuin aika vihervassareita. Ja sitten Hesari on esittänyt niin kuin ehkä työelämäkritiikkiä ja jotain välillä ehkä niin kuin semmoista markkinatalouskiimakritiikkiä ja jotain muuta kritiikkiä nuorten toimittajien äänellä aika freesilläkin tavalla, joka on sitten välillä sitten ehkä niin kuin oikeistolaisempaa maailmankuvaa esittä, niin kuin edustavia ihmisiä kiukuttanut, niin sitten kun tämä HS-visio tuli, niin mä kuulin sen jälkeen, että toi statistiikasta nähty alle 40-tiset miehet eivät lue He-sarja-juttu olisi ollut se syy, miksi se on perustettu. Joku korjatkoon mua, jos se on niin kuin väärä tarina. Mutta ennen kuin mä kuulin siitä, niin mun oma johtopäätös oli, että joku ei journalistisessa... Niin kuin johtoryhmässä, vaan silleen Hesaria omistavassa johtoryhmässä tai Hesarin sanoman hallituksessa tai jossain elimessä, jossa on Hesaria taloudellisesti omistavaa valtaa, niin sieltä olisi jyrähdetty, että nyt loppuu tämä vitun hippeily, että nyt koulutetaan nuorille menestystä ja näytetään menestyksen askeleet ja kerrotaan, mikä tässä elämässä on oikeasti tärkeää ja laitetaan ihmiset kasvun tielle ja perustamaan startuppeja ja niin edelleen, niin se oli niin mun oma rivien välistä lukemani analyysi siitä, että mitä on tapahtunut ja miksi visio on perustettu. Mutta journalismin tulevaisuus on kyllä, Kiinnostanut mua kysymyksenä viimeiset 10-15 vuotta, nopea sivuhuomio mun mielestä, sanomalehdet eivät ole internetissä vieläkään, Mä olen kirjoittanut tästä jo varmaan 10 vuotta sitten, että sanomalehdet ei ymmärrä, mihin kaikkeen internet, mitä kaikkea internet mahdollistaa, että sanomalehtien jutut on pääasiassa vaan vain ja taitettuna internetleiskaan, ja se on niin 95 prosenttisesti edelleen näin, että Lehdet ei ole vielä ymmärtänyt, tai lehdet jotenkin ajattelee edelleen sitä maailmaa sen lehden kautta, ei sen sisällön ja tarinan kerronnan ja sivistyksen kautta niin paljon, että siellä edelleenkin se on niin tekstikuva ja kuvitus on 95 prosenttia lehtiartikkeleiden sisällöstä, kun se voisi olla enemmän interaktiivista ja kun se voisi olla enemmän lukijan niin lukukokemuksen mukana muuttuvaa tai lukijan interaktion mukana muuttuvaa tai lehtiartikkeli voisi olla, tai niin kuin nykyinen lehtiartikkeli, joka ei olisi enää edes lehtiartikkeli, vaan se olisi joku artikkeli, voisi olla niin kuin tarina, jonka sä luet karttapohjalta, että sä liikut niin kuin eri paikoissa ja niin edelleen. Ehkä mä jaksa mennä tähän liian pitkälle, mutta tämä on vaan niin sivuhuomiona siitä, että lehteä ja mediaa ja journalismia globaalistikin määrittää edelleen aivan liikaa ne vanhat muodot, johon niitä on opittu tekemään, jotenkin internetiin on vaan siirretty se, mitä tehdään jo valmiiksi, eikä ole vielä niin internetjournalismiin, verkkosivujournalismiin tai verkkoselaimella luettavaan journalismiin, ei ole meistä käytetty ollenkaan niin paljon resursseja ja niin innovaatioita vielä kuin voitaisiin, mutta journalismin tulevaisuudesta... Ää. Mä oon ollut siitä ensin, ensimmäisen kerran mä ollut huolissaan siitä, niin omien pienten niin kun, ankkalampi kokemuksieni kautta niin skeittaus, lumilautailun lautalajit, kun niihin on aina liittynyt tämä niin median tekeminen, että silloin 90-luvulla se oli niin kun, osa skeittareista tai lumilautailijoista tai niin kun, muuten touhuajasta, niin Osalle harrastajista se niin intohimun purkukeino oli niin kuin se valokuvaaminen ja lehtien taittaminen ja kirjoittaminen ja se niin kuin lehtiajatus. Niin sitten mä havahduin joskus varmaan kymmenen vuotta jo siihen että hetkinen, että suomalaisille skeittilehdille ei ole, niin kuin, ei ole kasvamassa mitään uutta sukupolvea, jota kiinnostaa lehden taittaminen. Nyt mä kuulin, korjatkaa jos mä oon väärässä, mutta mä kuulin, että imagelehdessä ei ole enää yhtään täysipäiväistä työntekijää että sen päätoimittaja ja toimituspäällikkö tekevät nykyään viikkotyöpäiviä myös muille A-lehtien lehdille ja niiden AD joko tekee niin, että se tekee osa-aikaisesti muita lehtiä tai että se on kiertävä AD-talon sisällä, jolla ei varsinaisesti ole edes sillä tavalla lehtipestiä. Mä en ole ihan varma tästä, mutta mä kuulin tällaisen jutun, että imankessa ei olisi enää täyspäiväisiä työntekijöitä, tai niin kuin, että, sitä, niin, että sitä tehtäisiin vähän niin kuin muiden lehtien osalta niin kuin ohessa. Ja, öö, se voi tuntua niin kuin pieneltä asialta niin, mitä sitten, mutta jos mennään kymmenen vuotta taaksepäin ja sanottaisiin, että toi päivä on niin kuin jo näkyvissä, niin se olisi ollut tosi, tosi iso juttu. Mä, tían, niin kuin, mä oon itse kuulunut niihin, mutta mä tiedän hirveästi ihmisiä, joille niin kuin se sellainen ammatillinen urapolku ja haave ja suunnitelmallisuus on johtanut noihin positioihin. Ne on niin mennyt kohti sitä imagea tai mä haluaisin joskus kirjoittaa imageen tai mä haluaisin joskus olla imagenaadeja tai kuukausiliitteet. Tai... Että oli semmoinen niin nuorten ihmisten sukupolvi, jotka halus tehdä lehtiä. Ja se oli niin kuin, vähän niin monessa paikassa, että niitä oli journalisteissa ja niitä oli visualisteissa, niitä oli valokuvaissa ja graafikoissa ja niin edelleen. Niin kaikki noi duunit on vähän niin kuin nyt loppumassa, tämä on niin kuin ehkä henkilökohtaista semmoista, niin kuin vanha mies valittaa, tai vanha mies muistelee keinustuolissa niin kuin haikeasti menneisyyttä, koska ne on ollut kaikki mulle tosi tärkeitä juttuja, mä kuvan ne edelleen filmille, niin kuin että se on, Mä oon noissa asioissa varmasti nostalgikko ja siis ää, niiden lehtien kuolemaan liittyen niin mä tiedän, että mä oon myös syyllinen siihen, että en mä oon lukenut enää viime aikoina lehtiä. Mä oon niin kuin internet on ohi. Internet on varannut, varastanut mun kiinnostuksen, että jos mä aikaisemmin kävin parin viikon välein jossain Stokkan lehtiosastolla ja ostin jonkun nylonin ja faderin ja mm, New York käsin ja mä tilasin himaan ja Imagea mä tilasin himaan ja kuukausi mä hankin joka ikisen numeron ja öö, National Geographicin vanhoja numeroita mä ostin aina divareista hirveitä pinoja ja luin ja selailin niitä. Ja, öö, mä en nyt edes Bon Appetit-lehtiä ja mä en edes nyt muista kaikkia lehtiä, mitä mä oon ostanut, mutta mä oon kuluttanut tosi paljon rahaa aikakausilehtiä aikaisemmin. Sitten tuli... Varmaan just joku Facebook ja YouTube tosi isosti ja niin internet alustat varasti mun huomioon, että, niin että se, että lehdet on kuolleet, niin tämä ei ole semmoista, että öö, miksi lehdet lopetetaan. Mä tiedän, miksi ne lopetetaan, koska mä en lue niitä, niin siksi ne loppuu. Mutta että se on vaan niinku jälleen kerran mä siirrän itseäni takaisin alkuperäiseen kysymykseen journalismin tulevaisuudesta. Niin se, mitä mä oon miettinyt tosi paljon, mihin? purkautuu seuraavaksi se tarinankerronnan jano ja energia, jota mä uskon, että nuorissa ihmisissä on edelleen. Ja mä tiedän esimerkiksi tämän Rare-median ja sen tekijöiden kautta, että sitä energiaa on ihmisissä edelleen. Minne ne junnut menee, jotka noin niin temperamenttisesti tai identiteetiltään on ne samat, jotka mun nuoruudessa halus lehtiin aadeiksi ja toimittajiksi ja valkuvaiksi, niin minne ne junnut menee nyt? Ja on muutamia niin kuin helppoja vastauksia, on tubettaminen ja on joku Instagram-vaikuttaminen tai TikTokkaus tai jotkut tällainen, mutta mitä mä en vähättele, mä vaan vertaan, se mitä niissä ei ole, on tietynlainen, tai ei ole niin paljon, on tietynlainen yhteiskunnallinen analyysi ja yhteiskunnallinen Ehkä vaan yhteiskunnallinen keskustelu. Mun toissa jakso oli Mari Veronikan kanssa, tämän tubettajan kanssa, Veronikan Verhon kanssa. Niin toissa haastattelujakso. Ja siinä, jos katsoo sen, niin siitä kyllä tulee selväksi se, että miksi mä arvostan ja pidän tärkeänä sitä työtä, mitä esimerkiksi hän on tehnyt tai tubettajat on tehnyt, kuinka se on niinku kaapannut medioilta vallan olla portinvartijoina nuorten sisäisen keskustelun sisällä, tai niin kuin välillä. Siitä on syntynyt tosi merkittävää mediaa ja tosi merkittävää samaistumispintaa nuorille, ja se on tosi arvokasta. Ja niin kuin, ää, no se on merkittävä iso asia, että sellainen on tullut yhteiskuntaan. That being said, se ei mun näkökulmasta korvaa kaikkia niitä asioita, se on vähän niin kuin uusi. Ja bonusasia sille medialle ja journalismille, mitä on ollut olemassa ennen sitä, mutta se ei korvaa monia niitä asioita, mitä journalismi on yhteiskunnassa näytellyt. Ja voihan se olla, että journalismilla sellaisenaan kuin me se tiedetään, ei vain ole tulevaisuutta maailma, vaan menee sellaisen suuntaan, että junnuja tai niinku... Meitä siinä mielessä, että mä ajattelen, että monilta osin munkin, joka on kohta 40, niin munkin median kulutus tai kiinnostustavat tai tavat toimia jossakin maailmassa seuraa joitain samoja käyriä kuin nuorten ihmisten niin kuin kiinnostuksen käyrät, niin siksi se ei välttämättä kosketa pelkästään junnuja, mutta mitä jos me ei... Kun Hesari hiipuu, ja imankelehti hiipuu, ja kuukausiliite hiipuu, ja aikakausilehdet hiipuu, ja me ei enää tilata Amerikasta lehtiä ja niin edelleen, niin mitä kun ne hiipuu, niin mitä jos me ei vaan niinku, me ei olla kiinnostuneita korvaamaan niitä millään, mitä jos me vaan katsotaan niitä tiktokkeja, katsotaan niitä tubettajia ja katsotaan niitä vaikuttajia, ja kukaan meistä ei sano, että et missä on se juttu, jossa puhut, kerrotaan mulle pakistanin tilanteesta, josta mä en tiedä yhtään mitään, tai jostain... Niin kuin öljyteollisuuden niin kuin tulevaisuuden näkymistä tai mikä ikinä se juttu onkaan, niin voihan se olla, että, me ei niin kuin, että se viihde ja viihteellisyys turruttaa meidän aivot niin, että me ei vaan kaivata sitä journalismia tai me ei niin huudeta sen perään. Ja sitten, onko tämä journalismia? Moni journalisti varmasti sanoisi, että ei missään nimessä, että mä en tee taustatöitä ja Mä en en kerää lähdeaineistoja ja mä en, että varmasti moni journalisti on sitä mieltä, että se mitä mä teen ei täytä journalismin mittareita ja piirteitä ja arvoja monellakaan tapaa, mutta silti mä itse toivoisin, että Jos ei suoraan mun tekeminen, mutta se tekeminen, joka ehkä mahdollisesti inspiroituisi mun tekemisestä, olisi yksi osa journalismin tulevaisuutta, koska mä ajattelen, että paras asia siitä, mitä mä teen, on se, että tämä ei ole minkään muun niin portinvartijan tai median rakenteen sanelemaan, että kukaan ei kerro mulle, mistä mä puhun ja mistä aiheesta mä puhun, vaan se on niin mun henkilökohtainen kiinnostus, joka määrittää nämä sisällöt. Niin sitä mä niin ehkä toivon, ja on aina toivonut enää, enemmän journalismissa, niin olkoon se yksi niistä niin kuin journalismin tulevaisuuden muodoista tai suunnista, mihin mä niin toivon sen menevän. Ja sitten mua henkilökohtaisesti on journalismissa ärsyttänyt ja ahdistanut se, miten toimittajat ja toimittajuus on ollut aina niin kuin työväline irrottaa itsensä siitä keskustelusta, mitä käydään. Ja Mä tiedän, että lukuisat journalistit ja toimittajat, joita mä arvostan, on täysin, eri mieltä, täysin päinvastaista mieltä mun kanssa siitä, että ne sanoivat, että niin sen pitääkin olla, että toimittajalla ei ole mitään roolia siinä niin uutisoinnissa tai asi, niin asiassa, missä kirjoitetaan toimittajan tehtävä, on vaan olla ulkopuolinen tarkkailija ja selvittää asioita ja kirjoittaa ja kertoa niistä. Mutta sitten esimerkiksi, jos puhutaan vaikka poliittisesta journalismista, niin se, että toimittajat on astuneet itse ulos siitä yhtälöstä, on mahdollistanut semmoisen ihmeellisen tyhmän populistisen poliittisen journalismin, jossa toimittaja voi itse, toimittaja voi esittää hyvän kysymyksen poliitikolle ja laittaa poliitikon pahaan tilanteeseen ja esittää sille vaikean kysymyksen, vaikka toimittaja itsekin tietää, että se asia ei ole niin yksinkertainen tai politiikka ei toimi niin, niin okei, okay, tämä ei ole edes paras, mutta tämä on vain yksi esimerkki siitä, että politi- politiikan toimittajat kysyy politiikoilta, että no nyt sinä ajat tätä asiaa, mutta sinun puolueesi itse on ollut tekemässä asiaa yksi, kaksi ja kolme, niin Tilanteessa, jossa tämä to, niin kuin politiikka, jota haastetaan, niin se ei itse välttämättä ole ollut edes politiikassa haasteet niin aktiivinen vielä silloin tai niin edelleen. Ja nämä asiat kertoo yhtä paljon politiikan ja puoluepolitiikan järjettömyydestä ja tyhmyydestä kuin ne kertoo siitä tavasta, millä me ollaan tehty poliittista journalismia. Ja mä en sano, etteikö sille Toimittajalla ei ole väliä, journalismilla ole edelleenkään, edelleenkin ja tulevaisuudessa tilauksensa ja merkityksensä ja tarpeellisuutensa, Mä tarkoitan vaan sitä, että mä toivon, että meille tulee maailmaan huomattavasti enemmän journalismia ja maailmantulkintaa, jossa ihminen yksilönä itse ihmettelee maailmaa omien niin vajavaisuuksiensa ja niin oman maailman ymmärryskykynsä tai kyvyttömyytensä kautta, niin sen takia... Ei tämä, mitä mä teen, vaan jotkut piirteet siitä, mitä mä teen. Mä koen ja toivon, että on ehkä journalismin tulevaisuutta. Mitä muuta mä toivoisin journalismin tulevaisuudesta? Jaakko Keso tekee paljon asioita, joissa mä näen. No Jaakko Keso varmaan just tekee niitä asioita, mitä mä koen, että se tekee niinku Henkilökohtaisen kiinnostuksen pohjalta asioita ja sitten se on saanut siihen julkisen rahoittajan, että Yle rahoittaa sitä, mitä se tekee ja se vaan menee ja penkoo niitä asioita, mistä se on kiinnostunut dikkaan tosi paljon. Mä toivoisin, että Ylellä olisi 50 jaakko-kesoa, joka tarkoittaa sitä, että Suomessa pitäisi olla 50 jaakko joista lähteä, että... Ja Jaakko-keso nyt pienellä ja yhteen, että se on sukupuolineutraali ja kaikilla, kaikilla muilla tavoilla neutraali ilmaisu tarkoittaa, Kun mä sanon tässä yhteydessä jaakko niin mä tarkoitan ihmistä, joka on utelias maailmaa kohtaan ja haluaa kertoa niitä tarinoita muille. Niin sellaisia me tarvitaan lisää. Osaanko me vielä jotain sanoa journalismin tulevaisuudesta? Perinteisten toimintatapojen näkökulmasta mä sanoisin, että journalismin tulevaisuus on huolestuttava tai pelottava. Mä en näe tällä hetkellä hirveästi energiaa, joka olisi korvaamassa tosi monia journalismin muotoja, jotka on selkeästi kuolemassa. Ja minusta tuntuu, että mun ikäisillä ihmisillä on edelleen jotenkin semmoinen niin harhainen illuusio siitä, että no kun nuo 17-vuotiaat TikTokkaajat tuosta kasvaa, niin kyllähän ne sitten oppivat tuohon Hesarin lukemiseen. Mm-mm. Mä en usko. Mä en usko, että on tapahtumassa mitään sanomalehtien tai lehtien revivalia. Mä käyn Hesarin sivuilla nykyään niin sille. silleen, no käyn mä ehkä kerran tai kaksi kertaa päivässä, mutta nyt vision myötä mun mielestä se on vähentynyt lisää. Hmm. Journalismin tulevaisuus on tosi kiinnostava ja vaikea asia. Ei siksi, että mä kokisin sitä nykymuotoista journalismia tai sanomalehtiä tai radioita tai telkkareita tai jotain sellaista jonain arvokkaana, jonka menettämistä mä pelkäisin tai surisin, vaan siksi, että journalismilla itsellään sillä sisällöllä on ollut suuri merkitys maailmanhistoriassa ja ihmisten sivistyksen ja maailman ja toisten ihmisten ja erilaisten ihmiskohtaloiden ymmärtämisessä niin mulla on ihan sama, vaikka kaikki maailman isot mediatalot kuolisivat ja kärvistyisivät, mä haluan vaan, että maailmasta ei poistu se tahto kertoa tarinoita, tai siitä mä varmaan varma, että se ei poistu. Se on ollut aina ihmisissä halu kertoa tarinoita, mutta mä toivoisin vaan, että meiltä ei poistu ikkunat katsoa toisten ihmisten elämään ja ymmärtää niin kuin maailmaa laajemmalti kuin mitä me itse pystytään omasta tarkkailupaikastamme näkemään. Hmm. Tämä huomio huomioon olkoon toiveeni journalismin tulevaisuudesta. Ää, ää, lenkkeilystä, fiiliksiä. Ää, Mä Jos nyt joku 70-80 kilsaa tälle vuodelle, ää, mä oon nyt tehnyt vähän. Niin kuin, alkanut ottaa välillä lyhyempiä ja nopeampia juoksuja ja se on aika perseestä, kun sitä ei ole tehnyt, niin se on... Mm. Mä on kokenut muutamia myös niin kuin ehkä melkein parhaita ja kivoimpia lenkkejä tähän asti, että ne on to- ollut olleet toisten ihmisten kanssa rauhallisesti juostuja lenkkejä niin rauhallisesti, että on voitu keskustella samalla, niin on ollut ihan tosi ihanaa, kun askel rullaa ja sitten tuolla kun olin siellä rukalla ystävän kanssa vaeltamassa, niin me mentiin niillä liukulumikengillä, eli toisin sanoen semmoisella moderneilla metsäsuksilla tai sellaisilla, niin me mentiin viisi ja puoli tuntia yhtä jaksoista etenemistä, ihan paria pientä niin pysähdystä lukunottamatta, ja niillä pysähdyksillä ei otettu suksia jaloista eikä syöty tai mitään, vaan ihan jotain niin parin minuutin pysähdyksiä, niin siinä mä tajusin, että mä en olisi näin hyvässä fyysisessä niin kuin, tilanteessa ilman sitä, että mä oon juossut niin paljon tänä vuonna, että nyt tämä, että mä voin rauhassa katsoa tunturimaisemia ja metsää ja edetä samalla ja mun keho on jotenkin tosi sinut sen kanssa näin monta tuntia putkeen, niin tää on se palkinto, mitä mä saan siitä, että mä juoksen ja se liittyy myös siihen alkuperäisen syyh, miksi mä oon yleensäkin alkanut juoksemaan, on ollut se, että mä haluan, että mulla on fyysinen kunto, että mä voin mennä vuorille. Niin nyt mä vähän niin kuin, vaikka mä menin vuorille, mutta mä menin tunturiin niin mä menin metsään ja mä menin niin kuin silleen erämaahan. Niin, niin nyt mä nautin jo ensimmäistä kertaa niistä hedelmistä, mitä mä on niin hedelmät, joita olen kasvattanut tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Mutta joo, lenkkeily on kivaa. Olen innoissaan, kun kevät tulee, että voin alkaa lenkkeilemään vähemmissä vaatteissa ja niin kuin jotenkin silleen niin hiekat lähtee ja kadut ei ole enää liukkaita, niin sitten mä voin ehkä juosta, tai hiekat ja jäät ja lumet lähtee, niin mä voin juosta lujempaa ehkä tai äh, mitäs kaikkia. Tässä on niin kuin paljon kaikkea kiinnostavaa. Mutta joo, all in all, lenkkeilyn nice. ähm. Ja sitten mä oon myös ihmisille viestiä, että hei, kun sä oot puhunut lenkkeilystä, niin mä oon vihdoin vuosia jälkeen mennyt ensimmäistä tai toista tai kolmatta tai neljäkyttä kertaa lenkillä ja kiitos inspiraatiosta ja bla bla bla. My pleasure. Uh, jos mä omalla niin saan jonkun muun innostumaan lenkkeilystä, niin tosi nais. Mun ehkä kuitenkin... Se vuorijuttu on niin semmoinen iso tavoite tässä niin kaikessa liikkumisessa, että mun keho on vain valmimpi menemään vaikeisiin paikkoihin, mutta sitten tähän lenkkeilyyn itsessään liittyy se, että mä haluaisin ehkä, että mä opettaisin itselleni nyt semmoisen koodin, että ihan sama mitä mä elämässä touhuisin muuten, niin sitten mä kävisin yksi-kolme kertaa viikossa lenkillä ihan vaan siksi, että mun keho jotenkin osaa, sydän osaa lyödä ja niin edelleen. Öö. Toinen vähän samaan liittyvä. Oletko huomannut yleisessä vireys- ja energiatilassa muutoksia nyt, kun oot juossut säännöllisesti kauan? Sitä on myös hankala suoraan sanoa, kun samaan aikaan, kun oon nyt tälle vuodelle alkanut tämän aktiivisemman lenkkeen, oon myös lopettanut sen pilvenpolton. Ja sillähän helposti saattaa olla vaikutuksia vireys- ja energiatiloihin, niin mä en voi täysin sanoa, että mikä on vaikuttanut mihin, mutta... Mä en osaa vastata tohon, joka tarkoittaa ehkä, että ei siihen nyt e- välttämättä ole niin selkeitä! Jotkut on sanonut, jotkut mun kaverit, jotka ovat katsellut ja kuunnellut tätä ohjelmaa, on sanonut, että sä oot niinku paremmin voivan ja freesimmän näköinen ja oloinen, öö, mutta... Mm, sitten niin, tässä taas sitten toisaalta vaakakupissa painaa se, että mä oon ollut välillä aika ahdistunut tästä koronatilanteesta ja yksin ja niin kuin jumittamisesta, kotona jumittamisesta ja kaikesta tästä, että se niin kuin sitten taas ehkä vetää samaan aikaan vähän alaspäin, niin mä en oikein osaa sanoa, että mikä on mitä. Mutta kyllä mä yleisessä kuvassa voin hyvin tällä hetkellä niin kuin noita, noista korona-ahistuksista. Huolimattakin, mm. mä oon muuten nähnyt tällaisen joskus, että jos mennään aivastuttaa, niin sit nipistetään tästä niinku ylähuulesta. Ne, jotka kuuntelee tästä Spotifysta, ei nyt näe, miten mä nipistän mun ylähuulesta, mutta YouTuben katsojat näkee, niin tästä kun puristaa ylähuulta, niin sit se helpottaa ja estää se aivastuksen ja toimii tosi usein. Anyway, Ni- niin tota, yleisesti ottaen mä voin aika hyvin. Ja siihen on varmasti, siihen on iso rooli myös sillä, että mulla on ollut nyt töitä, mulla on ollut jatkuva asiakas, joka on poistanut taloushuolia, niin mä itse henkilökohtaisesti laittaisin mun hyvinvoinnille melkein suurimman painon sille, että mun ei tarvitse mennä iltaisin nukkumaan peläten, millä mä maksan laskut, ja herra aamulla peläten, että millä mä maksan laskut, niin sillä on varmasti ollut suuri vaikutus mun henkiseen hyvinvointiin, mutta mä en missään tapauksessa väheksy sitä, että mä oon juossut ja liikkunut paljon, mä en missään tapauksessa väheksy sitä, että mä en ole polttanut pilveä, ja mä en myöskään väheksy sitä, että tämä niin kuin kokonaistunnelmaan tai kokonaismielentilaan, sitä, että tämä maailmantilanne on ollut aika raskas ja vaikea, niin sitten... Mm. Ei voi ehkä irrottaa asioita toisistaan, mutta ehkä mä vastaan näin, että ootko huomannut yleisessä vireys- ja muutoksia nyt, kun oot juossut säännöllisesti kauan välillä lenkillä, mä saan valtavia riemun ja energian purkauksia, että vittu onpas siistiä ja onpas, olenpas onnellinen, että olen saattanut itseni tähän tilaan ja niin edelleen, niin joo. Ha, okei, okay, vaikeampaa. Case man Manninen ja selviytyjät Suomi ja sitten Aki Manninen erikseen. Öö, disclaimer, mä en katso selviytyjät Suomi-ohjelmaa tai muitakaan. Tosi TV-ohjelmia, enkä mä ole katsonut sitä Akimannisen haastattelua, mutta mä olen lukenut jotain lehtiartikkeleita siihen Akimannisen. Öö, haastatteluun liittyen vähän niin kuin ymmärtää, yrit, niin kuin pyrkin vaan ymmärtää, että mistä kohussa on kyse, niin mä puhun en kovin sivistyneestä positiosta tämän asian suhteen, mä en välttämättä tiedä kaikkia asioita, mutta mitä mä, onko jotain mitä mä haluan sanoa siitä? Sen perusteella mitä mä lehdistä luin, niin akimannisen puheissa näkyisi tosi jotenkin kristallinkirkkaasti kuvitettuna semmosia niin ku... mä en kiistä, että jos olisi kyse siitä, mutta mä en olisi itse käyttänyt sanaa naisvihamielisyys, mitä paljon käytettiin, mutta mä käyttäisin vaikka, ja nehän ei välttämättä ole edelleen, eli tämä on saivartelua, koska ne ei välttämättä edes ole niin tosi kovinkaan eri asia, mutta mä, niin ku, niissä Akimallisen puheissa näkyy selkeästi semmoista kulttuurissa olevaa naisvähättelyä tai sukupuoli-erojen karikatisoimista ja alleviivaamista ja naispilkallisuutta. Öö, joo se, että mä en itse käyttäis naisvihamielistä tai na- niin, na- et se, että mä en itse sanaa naisvihamielinen tai naisviha, niin ei tarkoita sitä etteikö se just olisi Sitä se on vaan mun oma kielenkäyttö ja niin kuin sanavalinnat ja temperamentti. Miksi mä en käyttäisi sitä? Joten se voi olla, että se, on niinku, se, että joku sanoo, että se on naisvihamielistä puhetta, niin se voi hyvinkin olla sitä. Mun pointti ei ole yhtään, niinku, kun mä saivartelen tämän asian kanssa, mun pointti ei yhtään väheksyä sitä. Mutta siinä oli niinku just tämä kommentti, että tytöt kiiltokuvakerhossaan, ja sitten Akimanninen sanoi jälkeenpäin, että, että se olisi voinut ihan yhtä hyvin olla poikien kiiltokuvakerho, jotain bla bla bla, katso bullshit, ei olisi, meillä ei ole semmoisia termejä siinä tyttööt kiiltokuvakerhossaan, siinä oli selkeästi ihminen, joka oli ottanut jonkun TV-ohjelman menestymisen tosi tosissaan, ja miten mä pärjään tässä ohjelmassa, ja sitä haastatellaan heti, kun se on tippunut siitä, ja se on tosi suivaantunut, ja se niinku silleen, vähän niinku äksyilee, niin silleen, pitun tytöt niinku, kuin kiiltokuvakerhoissaan. Tämä on siis mun rephrasing-lukemastani lehtijutusta, ei ole mitään tekemistä enää sen alkuperäisen haastattelun kanssa, mutta siinä näkyy tosi hyvin se semmoinen... Niinku, meidän kulttuurissa olevia niin jännitteitä siitä, että jos nyt sitten tytöt aiheuttavat minulle elämässä vastoinkäymistä, niin koko tyttöjen kulttuuria tai naisten kulttuuria voidaan esittää semmoisessa niin degrading, niin väheksyvässä valossa, että mitä ne nyt tytöt sitten keskenään tekee, kun me miehet ei olla paikalla, niin varmaan sitten vaihtelee jotain saatanan vaan kerhoja ja niin meidän miesten pään- Menoksi. Ja sitten kun täytyy muistaa vielä, että siinä ohjelmassa käsittääkseni on kyse jostain niin tämmöisestä strategisesta juonittelusta ja niin kuin tällaisista niin kuin keinoista päästä eroon niin kuin uhkaavista vastustajista, whatever. En tiedä tarpeeksi ottaakseni kantaa siihen. Mutta niin sen perusteella mitä mä luin, niin ne Akimannisen kommentit siinä ohjelmassa oli tosi hieno esimerkki niistä ongelmista, joita miesten kulttuurissa ja miesten puheen parissa, ja ei voi sanoa pelkästään miesten, koska kyllä se koskee naisiakin samalla, ei samalla lailla, mutta koskee myös naisia, se naisia niin halveksuva tai naisvihamielinen kulttuuri, niin niissä Akimannisen puheissa oli tosi hienosti näköisällä se, että kun hän kiukkuisena ohjelmasta tiputtaneena niin purkaa sitä jotenkin turhautumistaan, niin se niin kuin lashes out silleen naisiin ja heidän kulttuuriinsa ja naisiin ja heidän niin kuin jotenkin meininkiin. Ja niin, ehkä vielä se, että Jonain toisena viikkona, jolloin tai toisena hetkenä, toisena niin kuin hetkenä vaan niin kuin jotain vuoden kiertokulussa, jolloin tollainen keskustelu jotenkin naisvihamielisyydestä, jolloin, jolloin sa, jollei samaan aikaan Englannissa niin vapalla oleva poliisi olisi murhannut yksinkävelevää naista niin kuin viikkoa aikaisemmin, niin tosta ei olisi välttämättä noussut kohua. Ja mä en sano, että se kohu ei ole aiheellinen päinvastoin, mä sanon, että jonain toisena viikkona toi olisi saattanut mennä pelkällä hymähdyksellä vaan jossain niin meidän tosi-tv-kaanonissa, että no äijät nyt sanoo mitä sanoo telkkarissa. Niin ehkä just se, että jonain toisella viikolla se asia olisi voinut mennä ohi ilman minkäänlaista kohua kertoo siitä, kuinka niin kuin syvässä jotenkin sisäänrakennettuna tuommoinen niin puhe ja kulttuuri, jossa naisten ja naisten jotenkin maailmaa väheksytään ja siihen on semmosia niinku työkaluja ja termejä ja niinku ajattelua, jolla jotenkin naisten toimintaa voidaan pitää vähäisempänä ja ämmät puhuu vaan tuolla jotain tunteista, kun me miehet korjataan, niinku, mä en sanoa moottoripyörää, koska se viittaa jotenkin akimanniseen, mutta me miehet korjataan autoja jossain autotallissa ja se jotenkin, mitä me tehdään, on jotenkin arvokkaampaa kuin mitä he tekevät niin se, että se oli nyt toi Aki Manninen ja se selviytyjät Suomi, niin se olisi voinut olla miljoona muuta asiaa. Se olisi voinut olla joku Possen äh, sketsi, tai se olisi voinut olla joku äh, Temptation Island Finland, tai se olisi voinut olla joku Salkkareiden kohtausta, jotain muuta. Toi nyt vaan sattui tulemaan tilauksesta sillä hetkellä, kun meillä oli muu, niin kuin toinen vellova keskustelu käynnissä internetistä, naisvihamielisyydestä, ja raiskauskulttuurista ja siitä, kuinka pelottavaa kaupunkitila voi olla naisille ja kuinka huonosti miehet edes ymmärtää sitä, kuinka pelottavaa kaupunkikulttuuri voi olla naisille ja kuinka naiset on tottunut siihen ajatukseen, että kun tytöt viettää iltaa ja joku lähtee kotiin, niin toiset sanoo, että lähetä mulle viesti, niin kun sä oot kotona. Niin kuin, että se kaupunkikuvan pelottavuus on asia, joka on vaan sisäistetty ja siihen on vaan niin jouduttu suhtautumaan, että se vaan on sellainen, ja eihän se on asia, johon meidän täytyisi suostua, ja, ja se ei ole asia, johon kukaan meistä miehistä on immuuni, että se kaupunkitila on naisille pelottava, tai että me voidaan sanoa, että ei mulla ole mitään tekemistä sen kanssa, kun en mä raiskaa tai murhaa ketään, e- not that simple bro, ja se... Mm, Mä haluaisin tän seuraavan pointin käydä jossain muussa keskustelussa. Mutta mä sanon sen silti, koska tämä koskettaa niin isoja ihmisryhmiä, että tässä on jonkinlaista semmoista generalistista vaikutelmaa, mutta mä vaan niinku... Kaikki mitä mä äsken sanoin on tärkeämpää kuin tämä mitä mä nyt sanon, koska se ongelma on vakavampi kuin se ongelma minkä mä seuraavaksi esitän, mutta se seuraava mitä mä esitän on se, että mä henkilökohtaisesti ja mun tarkoitus ei ole sanoa, että maailman pitäisi olla jotakin toisella tavalla tai muuta, mä vaan sanotan oman mielipiteeni, mä en henkilökohtaisesti pidä siitä tavasta, jolla me käydään tällä hetkellä vaikeita keskusteluja maailmassa. Mä en tykkää siitä kuinka paljon meillä on Se mitä mä äsken sanoin, että mä toivoisin, että mä voisin sanoa, että jossain muussa yhteydessä niin saamut niinku kakistelemaan sanojeni kanssa, koska mä en halua ottaa keltään pois sitä kärsimystä, varsinkin kun puhutaan esimerkiksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta tai rasismista, joista mä en tiedä mitään saatana etuoikeutettuna ihmisenä. Mulla ei ole mitään oikeutta puuttua toisten ihmisten ää, toisten ihmisten niin tapaan puhua omasta kärsimyksestään tilanteessa, jossa mä en tiedä siitä kärsimyksestä yhtään mitään, tai saatan olla osaltani aiheuttamassa sitä kärsimystä, mutta mä vaan toivoisin, että me ihmisenä yleisesti opita, opittaisi tai käymään keskusteluja paremmin, että kun sekä rasismi että niin naisvihamielinen kulttuuri ja raiskauskulttuuri ja naisten turvaton kaupunkitila ja muuta, niin ne syntyy siitä, että ihmiset toimii paskasti niin, ja niin kuin ikävästi ja ilkeästi toisia ihmisiä kohtaan, niin yritetään silloin, kun käydään keskusteluja ja eteenpäin, niin yritetään itse välttää sitä samaa ja Mä nyt sanon tää vaan tässä kohtaa siksi, koska se tulee mulle mieleen joistakin niistä kommenteista ja tavoista, miten mä oon nähnyt, että Akimanniselle on puhuttu. A- Akimanninenhan ei ole se ongelma. Mä oon yhtä paljon se ongelma kuin Akimanninen on se ongelma. Akimanninen oli vaan täydellinen henkilö sillä hetkellä kuvittamaan sitä ongelmaa. Ja se tapa, miten Akimanninen puhui naisista, oli hieno, hieno, lainausmerkeissä oli illustratiivinen hetki ja tilanne esittämään, minkälainen se ongelma on ja minkälaisissa paikoissa se näkyy. Niin se, että jengi, tai niin internetkeskustelu purkaa sen aggression siihen yhteen akimanniseen, it's not nice. Niin kuin ihmiset on tehnyt itsemurhia vähemmästäkin, ei me voida puhua ihmisille niin rumasti. Ja siitä rumasti puhumisesta ei seuraa mitään hyvää. That being said. Toi ongelma on pienempi kuin se, että naiset joutuvat ulkona kävellessään pitämään avaimia nyrkeissään, pelätessään, että joku hyökkää niiden kimppuun. Tai toi, mitä mä sanoin, on pienempi ongelma kuin se, että joku ihminen joutuu ihonvärinsä takia pelkäämään, että ampuuko poliisisen. sen. Joten muistetaan tärkeysjärjestys. Naisvihamielisyys tai rasismi. On suurempi ongelma kuin se, miten me puhutaan siitä, mutta silti samanaikaa. Mä toivoisin, että me jätetään, säilytetään ihmisten ihmisarvo silloin kuin kun ne tekee virheitä. Mä toivon, että tämä kukaan ei koe, että heidän kärsimystään vähätellään, kun mä puhun tällä tavalla ja jälleen kerran. Minä omine etuoikeuksine ja lähtökohtine, niin en ole kukaan sanomaan muille, miten heidän pitää keskustelunsa käydä tilanteissa, joissa he on niin vallan ja väärinkäytöksen kohteena. Mutta mä puhun ehkä tämän niin niille ihmisille, jotka on elämäntilanteessa ja paikassa, jotka pystyvät ottamaan sen vastaan ja ymmärtävät, että meillä on etuoikeuksia, joita me voidaan käyttää johonkin, niin yritetään olla kostamatta ihmisille. Kostaminen ei auta mitään Tämä on niin vaikea asia, että mä menen ihan solmuun tästä etes yrittää puhua, koska mä en halua väheksyä kenenkään kärsimystä tai kritisoida sitä tapaa, miten se kärsimys purkautuu. Mä tiedän, että mun kuulijoissa on paljon nuoria miehiä, niin vaikka mä äsken kritisoinkin joitakin niitä keskustelutapoja, miten asioista on puhuttu, niin mä silti pyydän teiltä nuoret miehet, älkää antako niiden välillä rajujenkin tapojen käydä niiden keskustelua ja hämärtää sitä pointtia. Niin kun, kun puhutaan naisvihamielisyydestä, meillä kaikilla miessukupuolisilla, meillä kaikilla, joilla on, nyt mä käytän lainausmerkkiä, mutta meillä kaikilla, joilla on pelottava keho tuolla kaupunki. Kuvassa, niin meidän kaikkien pitää tehdä ihan vitusti asioita, että nämä asiat paranee ja me ei voida mennä sen taakse piiloon, että joku sanoi siitä meille ikävästi tai sanoi siitä meille tavalla, joka tuntui meille jotenkin vaikealta, niin se ei poista meiltä sitä vastuuta ja niin kuin että mä en please, mä en halua nähdä sitä, että nuoret jätkät sanoo niin kuin tuolla niin kuin väistää sen ongelman ja sen oman meidän vastuumme siinä asiassa, puuttumalla siihen tapaan, miten se esitetään. That is not the point ja mä en halua, että vaikka mä sanon tosta asiasta, että mä toivoisin, että me opittais puhumaan asioista paremmin, niin toi ei ole mikään työkalu niiden pointtien vähentämiseen. Ja hmm. joo, on... nämä asiat on selkeästi vaikeita ja monitulkintaisia ja niin No, olen viettänyt näiden asioiden kanssa viime viikolla aika paljon henkilökohtaista reflektiota. Jos jotain tästä koko asiasta täytyy sanoa, niin hyvä, että puhutaan. Ja se, että se asia tulee välillä syklisenä ja se asia tuntuu välillä jonain niin sosiaalisen median ilmiönä tapahtuvan, niin se ei niin kuin vähennä sen asian merkitystä. Ne on erillinen asia, että miten meidän keskustelukulttuuri toimii ja kaikki muu. Ja niissä voi olla kritiikkiä, niissä voi olla parannettavaa niissä voi olla bla bla, bla mutta ne ei vähennä sitä pointteja. pointtia. Niin kuin meillä on vaan niin vitusti kasvettavaa erilaisissa asioissa ja hyvä kun puhutaan. Ja parempi, että puhutaan välillä paskasti kuin se, että ei puhuta ollenkaan. Eikö niin? Öö, Okei, okay. tulta päin. Öö, millainen on hyvä valokuva? Mä yritän ottaa sitä selvää kuvaamalla noin filmin viikossa ja niin kuin, lukuisia digikuvia. Mulle hyvä valokuva on, jos mun pitäisi sanoa vain yksi asia, Vain yksi asia, joka ei millään tavalla pysty kattamaan hyvää valokuvaa, mutta jos minun pitäisi sanoa vain yksi asia, niin hyvä valokuva mulle on joku sellainen, jossa valokuvaaja on huomannut jotain, mitä minä en olisi huomannut. Tämä valokuvaja on kiinnittänyt huomiota johonkin, mihin mä en oli sitten kiinnittänyt huomiota, niin se on mulle monesti se asia, mitä mä ihailen muiden ottamissa valokuvissa, ja se on myös se asia, missä mä yritän opettaa itseäni herkälle, että jos mun aivot kiinnittää huomiota johonkin asiaan, niin sitten mä yleensä otan siitä kuvan kysymättä, miksi se kiinnitti huomiota, tai onko se jotenkin kiinnostava tai onko se esteettisesti kaunis. Mm. Hyvä valokuva varmaan kertoo tarinan, mutta ei aina, niin monissa niistä mulle hyvistä valokuvista, joissa on vaan kiinnitetty huomiota johonkin, niin ei niissä kerrota mitään tarinaa, niissä on vaan joku, niin kuin mulle hyvä valokuva saattaa olla se, että haa, että kato, että polkupyörä on parkkeerattu ihan täysin saman vier- värisen liikennemerkin viereen, niin en mä tiedä, onko se mitään tarinaa, mutta et se voi olla silti mulle niin tosi jotenkin inspiroiva ja innostava valokuva. Mm. Hyvä valokuva voi herättää ajattelemaan, jälleen kerran se ei tarvi, mutta et se voi niinku havahduttaa ja herättää ajattelemaan, mutta ehkä mä tota taas sitten laitan enemmän hyvälle valokuvasarjalle, että on se sitten kirja- tai gallerianäyttely tai museonäyttely, niin sit se on niinku joku toinen asia, että sieltä niinku alkaa nousta, ei pelkästään se tarina, mutta sieltä alkaa nousta joku huomio tai havahduttaminen tai polttopiste tai joku sellainen. Hmm. Hyvä valokuva. Hmm. Mä oon selkeästi myös menossa lähemmäksi kohti valokuvausjaksoa, jota mä oon luvannut jo pitkään. Enää mun pitää keksiä sellainen juttu, että mä haluan saada. Kamera tähän pöydälle osoittamaan ylhäältä alaspäin, että mulla voi olla valokuvakirjoja siinä ja sitten samalla kun mä puhun, niin sitten mun tää ruutu, missä mä puhun, voi olla pienellä nurkassa ja pääruutu voi olla sitten sitä, että mä kuvaan niitä valokuvakirjoja, mä voin puhua niistä valokuvista, mutta okei mä nyt vastaan lyhyesti. Millainen on hyvä valokuva? Hyvä valokuva on sellainen, jossa on huomattu jotain, joka jää helposti huomaamatta. Saattohoito kautta eutanasia. Mä en tiedä, osaanko sanoa tästä mitään suurempaa, mutta että mä oon puhunut aikaisemminkin sitä, että ihmisellä, ihmisen syntymään ei ole häneltä kysynyt suostumusta kukaan. niin Mun mielestä ihmisellä on oikeus päättää omasta elämästään. Et mun mielestä meidän ei pitäisi moralisoida itsemurhaa, mutta myö, niin kuin ehdottomasti eutanasia. Mun mielestä se keskustelu se on... Niin kuin, Minusta tuntuu, että se on vain yksi kristillismoraalisista keskusteluista, että on jotenkin raamatusta opetettu, että elämä on pyhä. Mutta jos ei ihminen itse koe sitä elämäänsä niin kuin jotenkin pyhäksi tai elämisen arvoiseksi, niin ei sitä voi muut mennä ulkopuolelta sanomaan. Minusta vain itse, ihmisellä itsellä on oikeus päättää omasta elämästään ja hänellä on siihen rajaton oikeus. Niin mun mielestä koko koko eutanasia, lakitekninen asia on ihan turhaa pelleilyä, jos ihminen haluaa lähteä täältä ajasta seuraavaan tai ajasta ikuisuuteen, niin Mun mielestä pitää olla siihen oikeus. Öö, kuvaile sun suhdetta someen. Vaihteleva. Nyt mä oon tehnyt tämmöistä puhdistustoimintaa, että mulla ei taida tällä hetkellä olla kuin yksi sosiaalisen median kanava, joka on Instagram. Ootais mä poistan poistanut Facebookin kokonaan. Mä oon kirjannut Twitterin ulos kaikista mun laitteista, mutta en oo poistanut sitä vielä. Mä oon kirjannut LinkedInin pois kaikista mun laitteista, mutta sitten jos jostain syystä edelleen, jos mulle tulee sähköposti, että joku on lisännyt, mutta joksi LinkedInin ystäväksi, niin sitten mä käyn hyväksymässä sen ja sitten mä loggaan sen uudelleen pois, mutta mä en käytä tällä hetkellä muita sosiaalisen median tilejä kuin Instagramia. Mä en laske YouTubea samalla lailla sosiaaliseksi mediaksi, koska mä en juurikaan ole sosiaalisesti aktiivinen siellä. Mutta, eli toisin sanoen se vähän niin kuin se kysymys on, että mikä on mun suhde Instagramiin tai että mikä mun suhde on sosiaalisiin mediaoihin ollut aikaisemmin. Mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta kun Facebook tuli, niin Facebook vastasi mulle tosi moniin asioihin, joita mä olin haaveillut elämässä aikaisemmin, että kun mulle aikaisemmin se haave oli ollut niin tyyliön oma radio-ohjelma tai oma televisio-ohjelma tai joku muu, jotka mä päädyin sitten myöhemmin saamaan, kiitos universumin, mutta... Ää, mitä Facebook tarjosi mulle, oli alusta, jonne mä saatoin höpötellä omia juttujaan, ja kenenkään ei ollut pakko kuunnella. Sehän ei niin kuin, toteudu radiossa ja telkkarissa, tai se toteutuu huonommin. Radio ja telkkari menee ihmisten koteihin, ja se on niinku On silleen, ihmisillä on enemmän oikeus jotenkin mun mielestä valittaa radion ja television sisällöistä kuin sosiaalisen median sisällöistä, koska radio ja television sisällöistä ihminen voi sanoa, tai niin kuin, sosiaalisen median sisällöistä ihminen voi helpompi niin kuin, vai jotenkin sulkea se pois, mutta radio ja televisio on jotenkin eri, mutta joka tapauksessa kun Facebook tuli, niin se vastasi mulle moniin haaveisiin ja kysymyksiin ja toiveisiin siitä, että mulla olisi joku paikka, jos mä voin vaan analysoida maailmaa ja kertoa jotain hassuja vitsejä ja jakaa biisejä ja valokuvia, joista mä pidän ja bla bla bla, niin Facebook on ollut mulle ihan super tärkeä juttu, varmaan vuosikymmenen ennen kuin mä sitten poistin sen, mutta Instagram sitten nykypäivänä, Mä selaan ja räplään sitä ihan tosi paljon, niin kuin varmasti kaikki muut tai niin kuin suurin osa muistakin ihmisistä nyt pandemian aikana ja ennenkin sitä, mutta ei ihan niin paljon. Öö, kyllä mä edelleen itse ilmaisuulottuvuudesta tosi paljon, varsinkin nyt taas, kun mä oon valokuvannut paljon, niin musto on ihanaa saada jakaa niitä valokuvia ja se on niin kuin kaksi jakoinen, vaikka kukaan ei näkisi niitä, niin musto olisi silti ihanaa saada jakaa niitä, koska Mulla on se prosessi siinä taustalla valita ne valokuvat, tehdä niistä joku sarjallisuus, ja sitten kun mä postan, niin ne jää mulle päiväkirjanomaisesti itselleni talteen. Niin osa siitä niin kuin riemusta ja onnesta täyttyy jo ennen kuin kukaan näkee niitä, mutta sitten musta on ihanaa, jos ihmiset saa niistä fiiliksiä. Ja niin kuin totta kai tämä niin kuin dopamiini... Niin kuin narkkaus, mitä me tehdään, että joku tykkää siitä kuvasta tai joku kommentoi, että onpas kauniita kuvia, niin totta kai se tuntuu hyvältä, mutta että ei, niin kuin me välillä suhtaudutaan siihen ilmiön jotenkin tosi pilkallisesti ja niin kuin silleen kyynisesti, että tai niin kuin, että se olisi niin kuin, mutta eihän se ole mikään uusi asia, sehän on niin kuin ollut tuhansia ihmiset on tehnyt asioita tullakseen, hyväksytyksiä, huomatuksia, arvostetuksia ja jotain muuta, niin, niin kuin, että sosiaalinen media on vaan tarjonnut siihen erilaiset työkalut kuin koskaan aikaisemmin. Mitäs muuta sosiaalisesta mediasta... Ää... Mm, – Lähiaikoina se on tarjonnut tai tuottanut mulle jonkun verran ahdistusta, ja sitten ystäväni, joka katsoi mua vierestä, sanoi, että mitä jos olisi vaan vähän pois sieltä sosiaalista mediasta, kun se aiheuttaa ahdistusta. Hyvänä esimerkkinä toi niin kuin Suomi-rappiin ja valkoiseen Suomi-rappiin ja Suomi-rappiin valkoisuuteen ja Suomi-rappiin rasismiin liittyvä keskustelu, niin mä olin tosi ahdistunut ja mutkalla siitä, vaikka se ei niin periaatteessa liity muhun oikein millään tavalla että mä oon pelkästään suomenrapin kuuntelija, mä puhuin siitä aikaisemmassa vlogissa, mutta mä olin siitä mutkalla tavalla niin kuin mä olisin tehnyt räppiä, jossa mainitaan äänä sana, niin kuin että mä jotenkin, mä jotenkin otan keskusteluja välillä niin kuin tarpeettomankin raskaasti, välillä en varmasti tarpeeksi riittävän raskaasti, mutta mä otan välillä ihan tarpeettoman raskaasti ja välillä niin kuin sosiaalisen median keskustelut ahdistaa mua, mutta kyllä mä silti sanoisin että isossa kuvassa niin kuin, että mä kuitenkin laittelen aika paljon ihmisille vaan sille johonkin te instastoreihin jotain niinku tai kukka tai muuta että mä jaan sen niinku jotenkin fiiliksen ja onnen mitä he niin kuin, fiilistelevat tai jakavat tai ne on jossain siistissä paikassa tai niille on tapahtunut jotain tai ne on julkaissut levyyn tai jotain, niin kyllä mä saan niin kuin riemua siitä, että mä näen, että muut ihmiset tekee asioita tai saa kokea asioita, joista ne tulee onnelliseksi, niin se on niin kuin semmoista varsinkin jälleen kerran näin niin kuin pandemian aikana, se on niin kuin merkityksellistä, että voi nähdä asioita ja olishan tämä varmasti... Mm. Hyvässä tai huonossa. Voisi, olisi voinut seurata vaikka mitään hyvää tai huonoa, mutta miten erilainen tämä pandemia olisi ollut, jos me oltaisi niin jostain tapahtunut ennen mitään sosiaalisen median aikakausia, niin olisi ollut hurjaa. Mutta suhteen niin sosiaaliseen mediaan kyllä mä nyt välillä haaveilen sitä, että mulla ei olisi sitä Instagramiakaan ja tämä minun ohjelma olisi toimisi niin hyvin että mä voisin palkata joku ihmisen, joka tekee mun sosiaalisen median postaukset, ja jos jollakin mulle asiaa, niin sitten se voisi lähettää mulle tekstiviestiä, tai soittaa, tai lähettää sähköpostin, mutta toihan niin varmaan tietyllä tavalla vastaa siihen mun suhteeseen some, että tällä hetkellä mä kuitenkin pitäisin itsestäänselvänä sitä, että vaikka mä poistaisin Instagramin, niin mä haluaisin silti tehdä tätä ohjelmaa, ja post- niin huolestisin siitä, että tietävät ihmiset, että mä teen tällaista ohjelmaa, joka sekin varmasti on niin osa mun suhdetta someen. Eli toisin sanoen tällä hetkellä this day and age ajassa ja paikassa, jossa mä olen maailmassa, niin mä jotenkin pidän vähän niin itsestään selvänä, että mä sentään tuotan internettiin jotain, mutta tämä on kuitenkin piirremussa, joka on ollut jo olemassa ennen internettiä, että jo junnuna mä oon haaveillut siitä, että mä tekisin teen lehtiä tai äh, niin kuin, ehkä palaa takaisin siihen niin ensimmäiseen kysymykseen journalismin tulevaisuudesta. Mä oon kuitenkin haaveillut lapsesta asti tekeväni niitä asioita, mitä journalismi on että tätä, vaikka tämäkin, että mä teen tällaista juttua Spotifyhin ja YouTubeen ja niin äänipalveluihin, niin tämän voi ajatella, että tämä liittyy someen, mutta samaan aikaan se myös ei liity someen. Ja, mm, mutta suhteeni someen varmaan isossa kuvassa mä oon, mä kuulun varmaan yhteen tai kahteen tai niin varmaan, Yhteen prosenttiin tai kahteen prosenttiin ihmisistä, jotka on tuottanut eniten sisältöä sosiaalisen mediaan siellä olemisensa aikana. Mä niin on ollut ihan vitun aktiivinen kaikissa sosiaalisen median kanavissa, mihin mä olen osallistunut. Äh. Mä näin tämän kysymyksen aamulla sivusilmällä puhelimelta, mutta mä en tiedä osaanko vastata tähän top 5 keittitrikkiä, mitä oot tehnyt. Niin puhutaanko tässä yksittäisistä tempuista vai tempuista johonkin tiettyihin paikkoihin? Yksi mikä mulle tuli mieleen oli postin eli elielinaukion pitkä kurbi siinä niin kuin postin entisen pääoven kohdalla, siinä alhaalla pussipysäkkien kohdalla, niin sen kurbin mä oon, mä oon päästä päähän sekä Backside Nose että Backside Olla ilman että teili tai noussi osuu siihen kurbiin että se on ollut niin kuin manuaalissa koko ajan. Öö. Mitäs muita? Mä oon tehnyt oikeaan reiliin fronttirokkarin ja fiiblen, niin kuin siis oikeaan kaupunkiporrasreiliin, mutta mä en nyt edes saa päähän, missä mä oon tehnyt ne. Mm. Sitten musta tuntuu tyhmältä sanoa, että Mä oon ollannut lepuskin tuplat, jotka on tuntunut silloin ison, ne on niin kuin neljä väli neljä, eikö ne ole vaan joo, niin musta on tuntunut silloin se jotenkin tosi saavutukselta, että mä oon ollannut ja sit mun kaverit on tehnyt niistä jotain nollia kolme lippejä, niin se niin kuin tuntuu jotenkin silleen järjettömältä, että mä edes ajattelen, että se olisi mikään temppu, mutta mm, en mä tiedä, en mä ehkä osaa enää sanoa, Mä oon tehnyt, niin kun, että mun parhaat tempot skeittauksessa on ehkä ollut kuitenkin sitten semmoisia temppoja, jotka on tuntunut sikaa hyviltä. ei ne ehkä teknisesti ole ollut mitään niin sille isoja juttuja. Mutta että mä oon tehnyt jotain niin kuin pitkiä backside, nouska ja niin kuin väliltä pois, jotka on tuntunut tosi hyvältä ja jotain. Mutta mm, joo, mun skeittaus minä ei ole niin aktiivinen tai niin kuin verillä, että mä osaisin vastata, mitkä on top 5 trickiä mitä on tehnyt. Steppasin partyy ja visogyni. Steppasin partyy on semmoinen biisi, josta on tullut ää, ää, kuulemma TikTok-hitti. Mä en tiedä TikTokista, niin mä, tai niin kuin mä en ole ollut tai en ole TikTokissa, niin mä en tiedä, mitä se TikTok-hitti tässä tapauksessa tarkoittaa, että onko se niin TikTok-hitti, johon ihmiset tekee tanssimuoveja vai onko se jotain muuta, mä en tiedä, mutta sitten biisistä on tullut TikTok-hitti ja mä luin eilen Oskari Onnisen Hesarin kolumnin aiheesta, mutta joka ei tiedä, niin se biisin kertissä sanotaan mun muassa, että skorasin sen pilluun niin maaliin ja se ei kestä mun banaani ja niin jotain muuta ja niin tosi timely, niin että se biisi tuli jotenkin just samaan aikaan, kun oli kaikki tämä niinku naisvihamielisyys, misogynia, keskustelu, kaikki tällainen. Ne on tosi junnuja jätkiä. En mä tiedä, se asi- asia-aihe on niinku tosi monimutkainen. Ehkä mä nyt lähestytään liian kevyesti, että mä en osaisi. Äh, äh, niinku, en mä tiedä, onko mulla mitään fiksua sanottavaa siihen. Niinku, Ehkä mä vaan toivoisin, että me löydetään, niin kuin, ja löydetäänkin koko ajan, mutta että ehkä mä toivoisin, että rappi kasvaa sillä tavalla eteenpäin, että siellä niin löytyy työkaluja flexata itseään ja maailmaansa tavoilla, joiden ei tarvitse olla degrading muita ihmisiä kohtaan. ja mä tiedä, onko muita ihmisiä. Niin kuin, että Jälleen kerran, se oli mun mielestä hieno huomio jossain, puhuttiin siitä, että kun romaanissa, romanin päähenkilö tekee asioita, niin me, tii, niin me niin tekee vaikka kammottavia asioita, niin me osataan laittaa sen romaaniin ja niin laittaa se sinne fiktioon, mutta sitten heti kun joku tapahtuu musiikissa, niin sitten me heti katsotaan sitä artistia, että mitä vittua, että, niin kuin, että millainen ihminen sä oot ja niin edelleen, niin sitten että täällä on, siinä on niin paljon kaikkia maailman lukutapoja ja kaikkia muuta. Hmm. Mikä se kysymys olisi? Steppasin party ja Misogynia, niin ei siinä oikein ole kysymystä, siinä on vaan niin aihe. Mm. En mä tiedä. Mä, mä pystyn näkemään rapin, josta mä olen tosi, tosi innoissa, niin jossa ei. Niinku. Okei, ehkä mä en puhu enää puhtaasti tuosta biisistä, mä puhun yleisilmiöstä. Mä pystyn näkemään räpin, josta mä olen innoissani saan kaikki tarvittavat fiilikset ilman, että siinä puhutaan halventavasti muista ihmisistä tai sukupuolista tai jostain muusta, niin mä toivon, että räppi menisi sinne suuntaan vielä enemmän ja jättäisi taakseen jotain rappiissa niin läsnä olleita niin rakenteita ja kulttuurisia toimintamalleja, mutta tohon biisiin. Tämä on vähän niin kuin se Akiman, niin ne ilmiöt, että ei kyse ole tuosta biisistä, niin en mä oikein osaa sanoa siitä mitään. Fiksum, mua fiksummat ihmiset on puhunut viime viikkoina tästä asiasta paljon, ja mä en nyt viittaa pelkästään Oskari Onnisen ja Hesarin Kolumniin, vaan mä puhun niinku No, mä puhun esimerkiksi naisista, jotka on puhuneet naisiin kohdistuvasta, loukkaavasta puheesta, niin... Mulle ei nyt riitä. Mä en osaa sanoa tuosta niin riittävästi mitään fiksua. Plus mä oikein tiedä sitä ilmiötä. Ää, epärationaalisen toiminnan hyväksyminen osana toimivaa arkea. Eli toisin sanoen, jos arki toimii, niin voiko sitten vaan niin jotenkin antaa siinä arjessa soljia asioita, joita itse tietää järjettömäksi. Hassulla tavalla mä ehkä jopa jotenkin haaveilen tuosta, että mä voisin toimia niin. Koska mä tun, musta tuntuu, että mä oon jotenkin niin... Läpianalyyttinen kaikesta, että sitten mä niin puran kaikki asiat jotenkin atomeiksi, mitä mä teen ja miten mä toimin. Ja välillä mä haaveilen, että mä voisin jättää arkeeni semmoista en niin kuin... Hmm. Mä tiedän semmoista niin sekoilua. Mutta joo, tää kysymys on ehkä vähän yleismaailmallinen, että mä osaisin suoraan vastata. Epärationaalisen toiminnan hyväksyminen osana toimivaa arkea. Hmm. En osaa vastata. Kannattaako kenen vain alkaa yrittäjäksi vai, tai vai vaatiiko se jotain erityispiirteitä, kuten usein sanotaan? Tässähän on kaksi eri kysymystä. Toinen on, että kannattaako ja toinen, että vaatiiko. Kannattaako? Kannattaa, koska ää, tällä mä tarkoitan sitä, että jos sä löydät yrittäjänä arjen, jossa sä saat toimentulon kasaan ja saat määrätä arkesi kulun, niin se on ihan valtava lahja ja sille, sitä mä suosittelen kaikille, että tutkikaa, selvittäkää, penkokaa, jos teitä yhtään kiinnostaa, että voisiko teille olla todellinen maailma, jos te ootte yrittäjiä, koska se, niin se merkitys, mikä sillä on, että arkea ei määritä jonkun muun sanelemat työajat, vaan se, miten sä itse koet, että asiat tulee parhaiten tehdyksi, niin se on ihan valtava iso. Mutta sitten olisi toinen kysymys, vaatiiko se jotain? No ensimmäinen, mitä se vaatii, on se, että sä haluat sitä. Mulla on ystäviä ja mulla on ympäristössä ihmisiä, jotka sanoo mulle, että aa ei, ei, että mä haluan, että mun työelämässä joku muu kertoo mulle, mitä mä teen, että en mä niin kuin, halua sitä omalle vastuulleni, että mä haluan, että mä meen jonnekin ja joku sanoo, että teet tämä ja sitten mä teen ja sitten mä saan siitä palkkaa. Joten nämä on identiteetti, Eiku, temperamenttikysymyksiä. Erilaisille ihmisille sopii erilaiset asiat, erilaiset ihmiset haluaa erilaisia asioita, mitä ne haluaa mun mielestä merkittävämpää tässä kuin se, mitä ne osaa tai millaisia ne on. Uh, mä en allekirjoita kaikkea sitä puhetta, mitä välillä kuuluu yrittäjyyteen liittyen, että yrittäjä pitää olla tietynlainen. Mun mielestä se, että haluaa jotakin, niin kuin että, mä en tarkoitan sitä, että et, jos sä haluat tarpeeksi, mikä tahansa on mahdollista, fuck it, ei ole mä oon halunnut tosi paljon, että mulla olisi tasainen toimeentulo ja se ei ole aina ollut mahdollista. Mutta mä tarkoitan sitä, että mitä sä pidät arvokkaana, niin se on niin kuin ensimmäinen, että jos... Jos sulle tuottaa turvallisuutta ja levollisuutta se, että sun arki on ennakoitavaa ja että sä saat tietää, mitä sun pitää tehdä tänään jostain muualta, tai sä voit kysyä jostain muualta, niin sitten yrittäjyys ei ole sun juttu. Mitä mä osaisin sanoa, että yrittäjyys vaatii? Epävarmuuden sietämistä se vaatii tosi paljon suurimmassa osassa yrittäjyyttä. On tietenkin yrittäjyyden muotoja myös, jossa ihmisen, ihminen löytää paikkansa jossain yrittäjyyden kentällä, jossa se niin työn virta on verrattain tasainen, niin sitten siihen ei liity epävarmuutta välttämättä, mutta sitten se kysymys liittyy, että kuinka paljon siihen liittyy myös sitten sitä vapauttamista, mistä mä aikaisemmin puhuin. Öö, ne ei ole aina toistensa niin vastakohtia, mutta ne voi joskus olla. Öö, Joo, kyllä siinä pitää olla semmoisia niin jotain innostumisominaisuuksia, tai ei pidä olla, mutta ne on hyväksi, että niin kuin pystyy innostumaan uusista asioista ja keksimään uusia asioita. Nämä on ollut mulla ehkä nyt viime aikoina vähän hakusessa, tai mä selkeästi käyn jotain isompia prosesseja elämässä, niin sitten mä en ollut niin hyvä keksimään uusia asioita, mitä mä voin tehdä, ja se on tosi tärkeä ominaisuus yrittäjälle, ja mun pitää päästä siinä niin kuin parempaan paikkaan. Ja mä opettelen ja yritän edetä sen kanssa, mutta ne on tärkeitä yrittäjyyteen liittyviä asioita. Kannattaako kenen vain alkaa yrittäjäksi vai vaatiiko se jotain erityispiirteitä, kuten usein sanotaan? Niin, se, että kannattaa kenen vain alkaa yrittäjäksi, niin ei liity mun mielestä niin paljon niihin erityispiirteisiin, vaan se liittyy niihin niin elämän arvoihin ja niihin, mitä pitää tärkeänä ja mistä tulee onnelliseksi ja mistä hyvä arki koostuu, koska sitten taas mä oon nähnyt niin monen erilaisen temperamentin omaavan ihminen löytävän niin kuin oman polkunsa yrittäjänä, että se ei ole mun mielestä vain yksi asia, että siihen voi niin kuin, päätyä tekemään. Oletko kattonut hyviä leffoja lähiaikoina? Öö, mä oon kattonut tosi vähän leffoja, mä oon kattonut ihan super vähän TV-sarjoja, mä olisin luullut, että tämä olisi ollut jotenkin se aika, joten mä olisin tukottanut, mutta mä vaan saa jotenkin itseäni kiinnostumaan ja sitten mä päädyn katsomaan vaan jotain niin YouTube, välillä YouTube-paskaa, mutta välillä YouTube-hyvää. Mutta mä katsoin pitkästä aikaa elokuvan tällä viikolla, mä katsoin semmoisen saksalaisen elokuvan kuin isäni Toni Erdman ja se oli tosi hauska ja tosi niin kuin silleen, hyvän tuulisella tavalla. Öö, Hyvän tuullisella tavalla, outo. Ja, joo, vahva suositus, isäni Toni Ertman. Ja, mistä mä katsoin sen? Mun ystävällä oli Viaplay-tunnukset, me katottiin se sieltä. Mutta joo, isäni Toni Ertman, se on elokuva jonka mä oon katsonut pitkästä aikaa ja se oli hyvä. Ää, kotimainen Instagram-meemikulttuuri, ehkä tässä... Viitataan näihin ketaminimarkuun memestashiin ja extra orankekeikkiin ja pehmopoju destroyer. Ja mä haluaisin luetella ne kaikki, koska niissä on sitten monia myös, joiden kanssa mä oon käynyt inbox-viestejä ja sit mä saanut kauhukseni tai innokseni tai niinku, ö, riemukseli tietää, että jotkut näiden... Tilien ylläpitäjistä ovat niin seuraajia, joka on ollut tosi siistiä, mutta onhan se tosi freesia. ja en mä tiedä siis tosi urpoa, tosi tosi hyvää urpoa huumoria ja olen nauranut tosi paljon ja näistä on, millä nimellä niitä nyt kutsuttiin, mutta näistähän on niinku isot mediat jo kirjoittanut näistä niinku tästä meemikulttuurista ja mä en ehkä muista sitä, että mikä se. Ehkä mä kohta muistan, mikä se niin yleisnimi noille meemeille tai tolle meemikulttuurille on, mutta että kun tässä kysytään multa kotimainen Instagram meemikulttuuri, mä dikkaan tosi paljon ja tuun hyvä tuuliseksi ja niissä otetaan niin kantaa vaikeisiinkin asioihin ja aika rohkeasti ja sitten kun niissä on se, että ihmiset toimivat anonymite- anonymiteetin suojissa, niin sitten ehkä uskalletaan sanoa joitakin asioita rohkeammin kuin uskallettaisiin oikealla niin kuin omalla naamalla. Ja sitten kaikille niille kiukutellaan siitä, että me tykkäsin tästä tilistä ennen kuin tästä tuli poliittinen ja sitten ne oman vitsinsä siitä, että kuinka niistä on tullut poliittisia ja sitten mä olen pitänyt siitä. Uh, Mutta kotimainen Instagram meemikulttuuri, two thumbs up, hyvä meininki ja siistiä, että jotkut niiden pitäjistä kuuntelee tätä ohjelmaa. Joku teki meeminkin tästä ohjelmasta. Humppa-Tepi, yes, fuck nice. Humppa-Tepi teki se on se meemi, jossa oli mun tota, siinä oli taisi olla Lenin ja Stalin ja jotain noita kommunistijätkiä. ja sitten siinä ylhäällä luki kaikki mun toverit, ja sitten alapuolella uudelleen kaikki mun toverit kuuntelee Karlen keskusteluohjelmaa, ja mä olin niin otettu siitä. Humppatepi, thank you man, tai woman, man, tai whatever, mä en tiedä kuka sitä tekee. Äh, mikä on sun yrityksen konsepti ja mitä palveluja tarjoat? Se on esiintynyt sivuhahmona Podessa. Mun yritys on siis Karle et kumppanit OY, eli osakeyhtiö, se on 11 vuotta vanha vai 10 vuotta vanha. Sen yrityksen konsepti on ollut hakusessa niin kauan kuin se yritys on ollut olemassa. Ja se on ollut vähän niin kuin osa sen yrityksen konseptia myös, että sillä ei ole konseptia ja se on ollut sen yrityksen vahvuus ja heikkous. Sen yrityksen liiketoimintasuunnitelma on kirjoitettu aikoinaan, että sen yrityksen tehtävä tai yrityksen toimiala on ongelmanratkaisu ja tarinankerronta ja se on... Varmaan 90 prosenttisesti toiminut niillä alueilla. Mun yritys on tehnyt liikevaihtoa. A! Ah, mä huomasin kaksi viikkoa vai viikko sitten, että mulla on ollut vähän aikaa alussa toinen laskutusohjelma, joten se summa on mennyt aikaisemmin rikki, mutta tois, par, niinku, pari viikkoa sitten, niin mun firmalla on se nykyisen laskutusohjelman puitteissa viimeisen kymmenen vuoden aikana laskutettu yli miljoona euroa. Mä en olisi uskonut kyllä tätä todeksi, jos mulla olisi joku sanonut joskus kymmenen vuotta sitten, että sun firma tulee laskuttamaan miljoonaa euroa. Ja tässä täytyy ottaa huomioon se, että mähän olen vuosien varrella tehnyt paljon duuneja, jossa mä oon palkannut muita firmoja ja niin ostanut palveluita muille firmoille tehdäkseni töitä jonnekin muualle, niin ne kaikki rahat ei ole todellakaan tullut mulle. Mutta mun firman kautta on mennyt miljoonaa euroa, joka on aika siistiä. Mutta tota... Niin, niin siis yritys on tehnyt ongelmanratkaisua ja tarinankerrontaa, sen yrityksen laskutusta on tullut valokuvauksesta, sen yrityksen laskutusta on tullut journalismista, jossa mua on palkattu toimittajaksi erilaisiin tilanteisiin ja toimijoille. Ne on ehkä yhteenlaskettuna, sanotaanko vaikka 30 prosenttia mun yrityksen historiallisesta liikevaihdosta, jos pitäisi yksi asia, jossa mun firma on ollut, mitä se on tehnyt eniten, on ollut se, että on ollut yritys, asiakasyritys X, jonka kanssa mä oon ensin tehnyt strategiatyötä tai mä oon käynyt ensin sen yrityksen kanssa läpi, että mitä te teette, miksi te teette, kelle te teette, miten te teette, onko tämä tarpeellista, onko tämä turhaa, tehdäänkö tämä parhaalla mahdollisella tavalla, voisiko tämän tehdä tällä tavalla, mitä jos tämän tekisi tällä tavalla ja miten tulevaisuuden varaudutaan. Ensin on käyty tämän kaltaisia keskusteluja. Sen jälkeen niiden pohjalta on lähetty viemään sitä yritystä johonkin suuntaan ja sitten jos siitä on syntynyt tarve, että meidän pitää päivittää vähän sitä, että vaikka Esimerkki r joka josta mä oon edelleen tosi ylpeä, se on niinku siisti duuni, jonka mä aikoinaan tehnyt ja sen niinku mun jäljet tai mun tekemien ratkaisujen tai mun siihen mukaan ottamien ihmisten jäljet näkyy edelleen r jollakin tavalla, mutta että sen jälkeen kun me oltiin käyty r kanssa noita äsken mainittuja keskusteluja, niin me tultiin siihen tulokseen, että Esimerkiksi sen yrityksen ilme ei ollut yhtä hieno tai laadukas kuin sen yrityksen tuotteet oli, että niiden vaatteet oli tosi hienoja ja niiden tuotteet oli laadukkaita ja ne tehtiin lähellä ja kaikkea siinä oli hirveästi hyviä asioita, mutta se firman ilme ja sen firman meininki ei tuntunut itse tiedostavan sitä, ja sitten mikä siinä oli vielä tosi siistiä, että mä pystyin niin soutomaan tätä perinteistä niin kuin oman alani tässä tapauksessa niin kuin markkinoinnin ja viestinnän ja mainonnan suunnittelun alan perinteitä vastaan siinä, että ei tehty oikeastaan mitään uutta. Kaikki mitä tehtiin, kaivettiin niiden enne, ennestään tekemisistä asioista, jolla säästettiin rahaa, mutta että myös siinä niin kuin alleviivattiin sitä, että ei tarvitse koko ajan tehdä jotain uutta tai asioita ei tarvitse tehdä jotenkin uudella tavalla, vaan niin kuin, että siellä vanhassa voi löytyä se oikea tapa tehdä asioita ja sitten siinä r tapauksessa mä hankin siihen art directoria, mä hankin siihen stylisteja, mä hankin siihen valokuvaajia, mä hankin siihen tuottajia koodareita, bla bla bla, niin tollainen keissi on ollut tosi paljon semmonen yrityksen sellainen perustapaus, että mä autan jotain yritystä hahmottamaan, mitä ne tekee, mitkä niiden haasteita, mitkä niiden vahvuudet ja mahdollisuudet on, ja sit mä kerään siihen ympärille ammattilaisia tekemään, että tehdään tää paremmin tai tehdään tää siihen jaman, kun se pitää tehdä. Tällainen projekti on käynnissä just nyt, se asiakas, joka joka on tuottanut mulle taloudellista turvaa nyt tässä viimeisen reilun puoli vuotta, niin me ollaan tehty just tällaisia asioita. Me ollaan käyty läpi se yrityksestä strategia. Nyt viime viikolla me ollaan tilannut niille toimiston seinää valokylttejä, ja mä oon tehnyt niiden nettisaittia, mä oon tilannut niille ää, superhienoja TE-paitoja, ei... Mä tosin fiiliksi siitä, että me tilataan niille firmalle T-paitoja, jos ei ole logoa ollenkaan. Tai siellä on ihan pieni logo helmassa, mutta se paita itse on se juttu, no on niin kuin merinovilla te-paitoja, bla bla. Mutta noin on niinku sitä ongelmanratkaisuja ja juttua, että mä oon auttanut yrityksiä hahmottamaan, mitkä niiden ongelmat on ja mitkä niiden vahvuudet on, ja sit mä auttan niitä kertomaan tarinaa itsestään niin, että ulkopuolinen voi ymmärtää niitä asioita, ja siellä sisällä voidaan ymmärtää myös. Niin toi on niinku varmaan aika paljon sitä mun yrityksen konseptiasiaa. Mutta sitten kun mulla on ollut viime vuosina niin paljon niinku semmoista uskonpuutetta, tätä markkinointi ja markkinointiviestinnän ja mainonnan alan ja sen moraalisen ja eettisen koodiston ja käyttäytymismallista ja, tavo- ja tavoitteiden kanssa, niin sit mä en niinku ole osannut mennä kilpailemaan sinne tontille, kun mä koen semmoisen niinku jotenkin siihen alaan liittyvän niinku depression ja semmoisen niinku romahduksen, että mä en oikein uskonut mihinkään, mitä siellä on tehty, niin sit mä en halunnut mennä myöskään niinku sille tontille tanssimaan ja tämä on jotain, missä mun pitää päästä takaisin jaloille ja niin kuin löytää se oma tapaani tehdä, koska saman aikaan mä uskon myös tosi paljon siihen, että se mihin mä, mitä mä teen, niin silloin niin oikeaa arvoa varsinkin suhteessa siihen, mitä mä näen, missä mä en näe arvoa, ja sitten se, että mä oon ollut yli 20 vuotta mainosalalla töissä ja tehnyt yli 20 vuotta mainosalan kanssa asioita, niin mä pystyn sydämestäni sanomaan, että mä en usko suurimpaan osaan mainosalalla tekev- tehtävistä asioista, ja Iso osa mainosalalla tehtävistä asioista on yhteiskunnalle tai jopa niille yrityksille itselleen haitallisia, mutta valtava osa niistä on hyödyttömiä. Niin iso osa internetmainonnasta on hyödytöntä, iso osa radio radioja, katumainonnasta on hyödytöntä, iso osa lehtimainonnasta on hyödytöntä, mutta sitä ei vaan kukaan uskalla sanoa ääneen, koska kaikkien työ ja toimenkuva siinä niin alueella niin tulee siitä, että sille... Ajatellaan, silloin merkitys, että asiakasyrityksen markkinointijohtajan etu on väittää, että niistä asioista on hyötyä, vaikka niistä ei olisi kenään, kellekään enää hyötyä, ja vaan niin kuin yrityksiin on syntynyt sellainen kulttuuri, että kyllähän mainontaa pitää tehdä, ja sitten ei kysytä ollenkaan, että onko siitä mitään hyötyä, sitä vaan tehdään silti. Niin toi on myös jotain sellaista, mihin mä haluaisin osallistua tosi paljon tulevaisuudessa, että niitä mun oman alan käytäntöjä niin kyseenalaistettaisiin, että firmojen ei pitäisi mun mielestä käyttää läheskään, suurimmassa osassa tapauksessa yritysten ei pitäisi käyttää niin paljon rahamainontaa kuin ne käyttää, niin ei pitäisi, niitten joku brändiuudistus uudistus on harvoin niin merkittävä kuin mitä niille mainostoimistosta väitetään ja niin edelleen. Äh. Mutta mikä on sun yrityksen konsepti ja mitä palveluja tarjoat? Se on esiintynyt niin, Mun yritys on Karleet Kumpanit Oy ja se tarjoaa ongelmanratkaisun ja tarinankerronnan palveluita. Let's keep it that way. Millainen on sun lempiasu? Se riippuu, missä sitä asua tarvitaan. Ei mulla ole yhtä lempiasua. Mä tykkään vaan siitä, että a, mun vaatteet on käytännölliset eri tilanteeseen, mutta sitten, että ne on sen käytännöllisyyden sisällä vähän jotenkin hassut siihen tilanteeseen tai haastaa tai kysealaistaa sen tilanteen käytäntöitä, miten siihen pitäisi pukeutua. Mikä vituttaa? Yleisesti ottaen mulla ihmisenä, niin mä oon aika huono vittuuntumaan. Mua vituttaa aika harvoin. Mut vituttaisiko mua nyt joku? Ei ehkä, koska mä en saa sit kiinni. Mikä mua vituttaa? No ehkä se, mikä minua on vituttanut eniten viime aikoina ja mä palaan takaisin omaan keskusteluuni aikaisemmin liittyen ää, akimalliseen ja siihen, mitä mä itse sanoin siitä, että mä en pidä joistakin tavoista, millä tavalla me keskustellaan yhteiskunnassa asioista ja me keskustellaan ää, virheitä tehneen tai tyhmästi toiminnille ihmisille, niin minua vituttaa se, miten ihmiset käyttää sitä, puhetapaa tai asioiden esitystapaa tekosyynä olla kuuntelematta pointtia, niin se mua vituttaa välillä. Kuinka paljon pidät sun omasta kehosta? Mikä siinä on hienointa? Tällä hetkellä hienointa mun kehossa on se, että se pystyy tekemään asioita, joita mä en aikaisemmin tiennyt, että se pystyy pystyy juoksemaan pitkiä etäisyyksiä, se on mun mielestä siistiä. Mutta sitten mikä on hassua nyt on se, että mä en tämän lähes 600 kilometrin aikana, mitä mä oon tämän vuoden aikana, niin mä en, ole laihtunut. mä en ole käynyt puntarilla, että mä en tiedä mun kilomääriä, mutta musta tuntuu, että mä en ole laihtunut yhtään, ja ehkä jopa, jos mahdollista, niin ehkä jopa päinvastoin, mulla on taas vähän niin kuin pehmeä massu, ja ei se mitään, mä oon tosi ok sen kanssa, mutta se on niin kuin hassua, mutta mun ystävä sanoi, että se voi johtua siitä, että mä kulutan tällä hetkellä enemmän kaloreita, kuin mä otan sisään, että mun pitäisi vaan syödä enemmän, että mä laihtuisin, öö, että niin tällä hetkellä mun keho kävisi jotenkin silleen niin vajaa poltolla siksi, että se ei saa tarpeeksi energiaa ja sitten se jotenkin niin menee johonkin semmoiseen niin että se ei niin kuin, toimi ideaali tavalla, en tiedä, mutta kun ei se niin kuin, olisi tietenkin ihan hauskaa, että mä olisin vähän laihempi tai vähän vähemmän rasvaa ja sitten kun mulla oli syksyllä toi, että mä vedin vitusti leukoja ja muuta, niin mulla alkoi näkyy lihakset, niin se oli minusta tosi siistiä ja hauskaa, ja, tai niin kuin, en mä tiedä, siis se oli jotenkin niin kuin, Lystikästä yhtäkkiä nähdä itsensä ja oman kehonsa sellaisessa niin muodossa, niin musta se hauskaa, mutta selkeästi se ei ole mulle niin tärkeää, että mä olisin valmis tekemään hirveästi mitään duunia sen eteen. Ää, kuinka paljon pidät sun omasta kehosta? Mm, varmaan ihan riittävästi. Ja kyllä mä suhtaudun siihen ihan niin mun mielestä lempeästi, että vaikka se ei niin aina olekaan mikään niin seksipommi, niin sitten... Mm. Mä suhtaudun siihen mun mielestä kuitenkin hyväksyvästi ja positiivisesti. Mikä biisi saa sut tanssimaan? No, about kaikki biisit, mutta mä huomaan, että tämä on niinku viimeisen vuoden melkein, tää on niinku jatkuvasti saanut mut silleen liikkeen suuntaan, niin Kruan teki tuon Leon Britzesin kanssa sen Texas Sun-levyn tai EPn, niin sillä levyllä on semmoinen biisi kuin Seaside, C-side, Seaside, eli C-puoli, niin sen rumpukumppi ja biitti saa, mutta jotenkin silleen heti silleen niinku liikkumisen suuntaan, mutta joo, mä voisin vastata tähän varmaan 15 tai 20 muutakin biisiä, mutta toi on nyt ollut niinku mon- varmaan vuoden ollut silleen, että aina kun se tulee, niin mä oon jotenkin tosi meiningeissä. Ootko sä positive alaviva faija? Ja tämä kirjoitusasu viittaa tällaiseen uuteen Instagram-tiliin, joka avautui varmaan viime viikolla, tai tuli tämmöinen kuin positive alaviva faija, joka on tosi upea meininki. Siinä on semmoinen niin kuin meemikehikko, jossa on niin isä, joka toimii jotenkin silleen ideaalilla tavalla, keskustelee lapsensa kanssa vaikeista asioista, niin kysymykseen, otko se positiivinen faija? No ainakin mä vittu haluaisin olla se faija, ja on ehkä niin ennen sen tilintie niin olemassaoloa myös pyrkinyt olemaan sellainen faija, mutta sitten on paljon muita asioita, joissa mä en oo kovin hyvä faija, että mä oon niin tää etäinen tai etäällä oleva faija, kun mun lapset asuu siellä heidän lapsuuden kodissa, ja lapset tulee taas tänään mun luo, mutta niin kuin, mä oon aika huono touhuamaan, bla, bla on miljoona asiaa, jossa mä voin kritisoida itseäni faijana, mutta toi niin positiivinen ja meemitillinen esittämä faijuus, no ainakin se on semmoista, mitä mä toivon, että mä oisin jahaveilen, että mä olen, mutta ei, ehkä mä oon sanomaan, onko mä sellainen faija, öö. Mietteitä ulkona liikkumisrajoituksista, tuleeko vai ei, ja onko välttämättömiä? Mm, niin, ehkä tässä minun pitää ottaa kantaa jotenkin asiaa laajemmin, koska en, en ajattelen, että minun asiantuntemus riittää ottamaan kantaa siihen, että onko ne tarpeellisia tai ei, vai että tuleeko niitä tai ei. Mutta olen miettinyt sitä asiaa, että mitä jos tulee. Mm, ehkä mä olen taas jotenkin niinku yrittänyt huijata aivoja, niin a että yksi niin kuin, syy tai jotenkin keho, kehikko olla vielä levollisempi itseäni kohtaan, että ei vaatia itseltä niin paljon tai soimata itseäni niin paljon, jos ei saa jotain aikaa ja niin edelleen, mutta mielenkiintoiseksi käy, että se niin kuin, en mä tiedä, siis mä, mä oon niin, niin kuin, tälleen, salaliittoteoria tai yhteiskunta mielessä, mä oon niin lammas, että mä uskon, mitä noi ihmiset tekee, ei mulla ole mitään syytä uskoa, että niillä olisi joku muu agenda, kuin pyrkiä parhaansa. Tietenkin joissakin asioissa näkyy se, että ihmiset haluaa menestyä poliittisessa kehikossa, ja sitten se vaikuttaa niin kuin joihinkin päätöksiin, että joitakin asioita tehdään siksi, että jotkut luvut näyttäisi hyvältä, niin se voi joskus aiheuttaa valintoja, joita mä en itse ehkä... Niin kuin Priorisois, mutta öö, liikkumiskieltokreisia, jos siihen mennään, että eipä olisi uskonut, mutta mm, ehkä mm, tämä nyt on vaan joku selvi, aivojen selviämismekanismi juttu, mutta toivoisi vaan, että kesällä voitaisiin niinku jollakin tavalla alkaa taputtelemaan tätä, että ehkä mä kaipaan sitä, että voisi... Mä en tykkää maskiasiasta ollenkaan, että mä toivoisin, että voisi lähteä ulos ilman ajattelua, että onko maski mukana. Ja ehkä se, mitä mä oon nyt lähiaikoina kaivannut, kun mä oon vähän yksinäinen ja niin kuin täällä niin kuin neljän seinän vankina, niin mä oon kaivannut sitä, mikä on ollut mun semmonen niin tosi tosi harrastus viime vuosina, että mä vaan lähden ovesta ulos joko kävelle ja pyöräileen. Sitten mä lähden kiertämään niin puistoja tai kaupunkia ja kohtaan ihmisiä. Totta kai nyt on ollut talvi, eihän sellaista voi tehdä hirveästi talvella muutenkaan, mutta ehkä silloin talvella sitä roolia on näytellyt jotkut baarit ja ravintolat. Mutta nyt varsin kun kevät alkaa ja kesä tulee, niin... Mä toivoisin, että mä voin vaan lähteä kiertelemään ulos ja törmätä ihmisiin. Ja se on ollut mulle jotenkin tosi tärkeä henkireikä, niin siksi mä nyt toivoisin, että tämä korona-asia niin kuin... istuisi alas. Tämä on vähän niin kuin sama, mä luen vaan tänne ääneen miettiä, että onko mulla jotain tähän sanottavaa. Liikkumisen vapaus itseisarvona versus rajoittamisen hyöty, koronasetit plus rangaistuksen käyttö. Yleisesti ottaen rangaistukset, niin mä en ole jotenkin niistä innoissaan. Ja toi valvominen, että just jostain niin parisuhteisiin tai niin ulkona yhdessä liikkumiseen oli jotain tällaisia, että joku parisuhteen kesto ja laatu voi vaikuttaa siihen, että onko ihmisillä oikeus hengata. Jossain maassa oli tällainen halikumppani käsite, että ihmisellä sai olla kaksi halikumppania. Että se oli niin kuin, siinä oli otettu niin yksin elävien tai yksin niin sinkkuihmisten niin jotenkin. Arkeaa huomioon, että kun ei ole osoittaa, että on joku että hän asuu samassa taloudessa kanssa, niin sitten ihmisessä saa olla niin halikumppani, että ihmisillä on joku varmaan se liittyy vähän niin kuin deittauskulttuuriin tai johonkin, mutta ton valvominen, että mikä on ihmisten parisuhteen laatu, jos ne on ulkona kävelyllä, niin sehän on täysin mahdotonta. Öö, niin. En mä tiedä, mutta sitten, mist, niin jostain maski käy, maskin, niin kyllähän tarkastusmaksukin mulle toimii, mutta maskissa oli tulossa ehkä joku 40 euron tarkastusmaksu tai sellaista oli vilautettu tai niin kuin rangaistus jos maskin käyttämättömyydestä. Mutta joo, ei mulla oikein ole ehkä tuohon liik- liikku- niin, liikkumisen vapaus itseisarvona kai. Maailman pitää olla sellainen, että, ihmiset, että niin kuin isossa kuvassa pitää pyrkiä siihen, että ihmisen saa liikkua vapaasti ja tehdä mitä haluaa, mutta jotta me saadaan tämä homma kontrolliin, niin joitakin asioita. Mutta että se, että miten se ajatus on, että ulkona liikkuminen, mikä se ulkona liikkuminen on, mitä ulkona liikkumisella kielletään, koska tuskin se mikään ympäri ympärikävely on, että se olisi se ongelma, jossa niin kuin korona tarttuu, vai? Vai onko se niinku sitten vaan kevättä varten, että jengi kokoonnu piknikeille, niin sitten nyt kielletään ulkona liikkuminen ja la, niinku laitetaan se yleinen ulkona liikkuminen sinne kiellettyyn, niinku että se bla bla en tiedä. Kevätfiilikset hyvät. Ö, tuijotan päivittäin ikkunasteli ulos ja odotan, että näen sen ensimmäisen pienen vihreän ja... Löytäisinköhän mä sitä, en mä ehkä löydä helposti, mutta mä löysin viime viikolla hienon runon, joka päättyi sanoihin, se oli englanninkielinen, joten tämä paraphrasing, että ei välttämättä mene edes oikein, mutta se oli suunnilleen sen runon loppuettamisen henkilö, että joka kevät muistan kuinka lempivärini on vihreä, mä kyllä tiedän sen ympäri vuoden, mutta siinä runossa oli paljon muitakin muita asioita, mutta mun viimeiset muutama vuoden, jos joku kysyi mun niin mä oon aina sanonut lehtivihreä, joka ei ole yksi väri, vaan joka on kaikki se värien kirjo, mutta joo, olemme tosi fiiliksessä keväästä ja nyt lumet sulaa tosi nopeasti ja nyt juoksia minä myös tosi innoissaan keväästä, kun kadut lakaistaan hiekasta ja myös se, ettei tarvitse pukeutua niin paljon ja sillä tavalla. Öö... Neonatsismi kautta rasismi ja black metal, voiko taiteen ja sanoman kautta tekijän erottaa toisistaan? Tämä neonatsismin ja rasismin suhde black metalliin, niin mä en os... ole, mä oon puhunut jossain aikaisemmassa jaksossa nyt viime viikkoina siitä, että mä oon kuunnellut jonkun verran black metallia ja joku black metal on sellaista, josta mä innostun, niin siitä voisi jotenkin saada sen käsityksen, että mä tietäisin Black metalista enemmänkin, mutta mä en tiedä. Ja sitten se, että ne Black Metal-bändit, joita mä oon kuunnellut, niin on kaikki ollut vähän semmoisia post-Black Metal-bändejä, että käsittääkseni mikään niistä ei mene lähellekään sitä jotain semmoista niinku Black Metallin niinku neonatsismiskenejä, että käsittääkseni ne neonatsi-Black Metal-jutut on niinku tosi paljon toi Ysärin puolessa välissä syntynyt Black metal ja jossa on niin kuin sitten se satanismi ja semmoinen ytimessä, ne bläkkispändit, joita mä oon kuunnellut, ne tuntuu olevan enemmän inspiroituneita sitten musiikista ja sitten kulttuurista ja niin kuin se on ollut hassua myös, että melkein kaikki ne bändit, mitä mä oon kuunnellut, niin sitten jos mä oon googlannut niitä, niin sitten mä löydän vaan mestoja, jossa bläkkisjätkät pilkkaa niitä, että ne on niin jotain hipsteribläkkistä tai jotain nössöbläkkistä, että niitä ei niin kuin hyväksytä siihen niin edes suoraan, mutta Tämä kysymys sisältää paljon vaikeamman ja monimutkaisemman kysymyksen siitä, että voiko taiteen ja sanoman kautta tekijän erottaa toisistaan. Niin, mulle ei ole ehkä vastausta siihen, mutta sitä vastauksen moninaisuutta ja vaikeutta voi määrittää sitä, että jos otetaan kaiken maailman Mozartit ja Beethovenit ja Bachit ja Schubertit ja Vivaldit ja kaikki nämä vanhat mestarit klassisen musiikin saralta vuosien sataa, vuosisatojen takaa, niin me kuunnellaan niitä aika suhteellisen kritiikittömästi, ja mä en muista edes, että keneen kaikkiin ja mitä liittyy, mutta niihin on kuitenkin liittynyt niin kuin omaan aikaansa niin kaikenmaista sikamaista käytöstä, ja niin kuin kaikkea, mistä me enää etes historiankirjat ole jättänyt ja kaikkia muuta, niin silti me pystytään niiden taiteeseen suhtautumaan vaan jotenkin puhtaasti taiteena ja musiikkitaiteena, mutta sitten kun se on... Ää, When it's current, että kun se sisältyy tähän aikaan, niin kuin sitten joku R. Kelly tai Michael Jackson tai... Mitäs nyt? Nyt viimeisenä John Maus ja Ariel Pinki, että kun artisteista, joista me me ollaan fiilistelty, paljastuukin yhtäkkiä jotain epämieluisia piirteitä, niin mitä tekee sen musiikin kuuntelulle ja sille taiteelle, Toi pläkkis ja neonatsismi ja niin kuin, rasismi, niin sehän on sillä tavalla helpompi asia, koska se saattaa olla ihan siellä sisällössä, että siellä lyriikoissa saatetaan puhua jostain valkoisesta, ylivallasta tai jostain muusta, että se ei ole pelkästään niin kuin, sen jonkun taiteilijan ö, henkilökohtainen irroitettu maailmankuva ja hänen omat mielipiteensä jossain arjessa, vaan saattaa tulla sinne jonnekin musiikkiin asti, niin silloinhan niin kuin, mun on hankala, tai niin ajatella, että mä osaisin fiilistellä jotain noita. Niin niitä löytyy myös HC-stä ja jostain niin kuin, punkista löytyy bändejä, joilla on niin kuin, silleen ihan vaan niin kuin, äärioikeistolainen tai oikeistolainen tai jopa niin kuin, natsinen maailmankuva. Niin en mä osaa, vaikka se musiikki olisi kuinka hyvä, niin mä en oikein osaa nähdä itseäni fiilistelemästä sitä musiikkia. Niin toi on niin kuin, vähän eri asia, mutta sitten just joku... Michael Jackson, jonka musiikilliset saavutukset ovat kiistattomat ja samaan aikaan sen elämään liittyy valtavia kysymyksiä ja vakavia syytöksiä ja mä en ole katsonut Michael Jackson dokumenttia, mä en edes tiedä kaikkia sitä Michael Jackson kamaa, mutta niin. En mä tiedä. Siis mulla ei ole tähän suoraa vastausta, mutta mä ite vähän kallistun ajattelemaan niin, että mä en näe siinä jotenkin ongelmaa, että me kuunnellaan Vivaldin musiikkia, vaikka se olisi ollut pää ajallaan. Ja sitten jos mulla olisi tässä nyt ohje, niin täällä tilassa olisi joku toinen keskustelemassa ja sitten se sanoisi jonkun pointin äksi, mä olisin silleen, että aivan totta, hyi helvetti, niin että... Mulla ei ole oikein tästä vahvaa mielipidettä ja ehkä mun pitäisi miettiäkin tätä lisää, mutta ehkä sitten se ei ole ollut mulle sillä tavalla ongelma, että mun olisi tarvinnut miettiä sitä, että mulla ei ollut semmoista jotain supertärkeää artistia, jonka, johon suhdetta mä olisi joutunut jotenkin miettimään. Mutta mm, niin, se, että black metalissa on ollut sellaisia ilmiöitä, kuten neonatsismia ja niin rasismia, niin mehän ei voida niin laittaa sitä koko black musiikkigenren ongelmaksi, että sitten kun pläkkis on jo valmiiksi niin jotenkin outo ja sille marginaalinen skene, niin sitten jos marginaalisen skenen sisällä esiintyy marginaalisia ilmiöitä, niin helpostihan me liitetään se jotenkin koko siihen kulttuuriin, mutta kaikki pläkkishan hän ei missään tapauksessa ole öö, niin kuin Kaikkeen blackikseen ei liity minkäänlaista poliittista niin kuin, näkökulmaa ja niin kuin, on niin vasemmistolaisista bläkkistä tai mitä ikinä, mutta että, niin kuin, että se, ei, se, että siellä sen musiikkigenren sisällä on ollut sellaista ajattelua, ei tarkoita, että se kaikki musiikki olisi sen tahramaa, mutta että sitten taas jos puhutaan niistä bändeistä, jotka on selkeästi... Niinku sellaista maailmankuvaa, niin toistaiseksi sellaiset bändit ei ole myöskään osoittanut, tehneet itseään mulle kiinnostavaksi sen musiikin kautta, niin tämä ei ole silleen syntynyt mulle ongelmaksi. Mutta mm, ei, joo, mä oon selkeästi jotenkin kesken. Tuon asian kanssa mulla ei ole kovin hyvää vastausta siihen, eikä mulla ole kovin hyvää vastausta siihenkään, että Ja ja että miksi se on eri asia, koska nyt ne on jotenkin käynyt tosi selkeästi sen kanssa, että R. soittaminen jossain bileissä tuntuisi tosi vaikealta, mutta minkä takia Michael Jacksonin soittaminen ei tunnu niin vaikealta? Mikä niiden ero on? En osaa sanoa. Oot puhunut sun seksuaalisuudesta. Koetko olevasi osa LGBTQ+, kautta tuntuuko asia koskevan? Mua tuntuu ja ei tunnu. Koen ja en koe. Mulle... On ollut aina elämässä vaikeaa niin liittää itseäni mihinkään ismeihin tai liittää. Itseäni. Mulla ei ollut ikinä heimon tarvetta tai mä en ole ikinä ollut jotenkin heimovetoinen tai mä en ole. Skeittarit ja on ollut ainoat heimot, ehkä mihin mä oon ikinä kuulunut. Lestadiolaisuus ei ollut mun valitsema, mutta skeittaus oli, mutta että sitten se skeittauksenkin heimo tuntui mulle usein kahlitsevalta ja jotenkin sille, että mä tykkäsin skeittauksesta ja skeittareista, mutta mä en tykännyt siitä ajatuksesta, että mun pitäisi olla tietynlainen ollakseni skeittari tai että mun pitäisi suostua jonkin sääntöihin. Niin sen takia, vaikka mä oon paljon miettinyt ja pohtinut ja murtanut ja käsitellyt omaa seksuaalisuuttani ja seksuaaliidentiteettiäni ja sukupuoliidentiteettiäkin, niin silti mä en oo kokenut tarvetta tai se ei ole ollut mulle temperamentinomaista tai huontaasta mennä niin lgbtq-yhteisön niin jotenkin sitä semmoista niin yhteisökulttuuria kohdien. That being said, mä etsin jatkuvasti semmoista alkuperäistä pride-lippua sillä page-tekstillä kotiini, että mä löytäisin jostain, että mä haluan niin kuitenkin Seistä niitten niinku, tunnustaa väriä ja seistä niiden arvojen ja asioiden takana ja kannustaa ja niinku, taistella sen asian puolesta, mutta tähän myös liittyy se, että vaikka mä niin koen olevani jotenkin ei heteroseksuaali, niin silti mulla ei ole mitään muuta kuin heteroseksuaalisia seksuaalisia kokemuksia elämässäni. Tai että vaikka mä koen, että heteroseksuaalisuus sanana ei kuvaa mun seksuaalisuutta, niin silti mun seksuaaliset kokemukset on kaikki ollut heteroseksuaalisia. Ja saman aikaan, kun mä en koe itseäni mieheksi sukupuoleltani, niin silti mulla ei ole tarvetta kutsua itseäni muun sukupuoliseksi. Ja sitten mä oon vähän kääntänyt sen leikiksi ja kutsunut että mun sukupuoli on enemmän poika kuin mies. Mutta... Tämä on tosi kiinnostava ja moninainen aihe. Mä osallistun mielelläni Pride-kulkueeseen, mä taistelen niin ku, ja haluan taistella niin ku, rajattomasti niiden asioiden puolista, joita Pride-ajatukset ja LGBTQ-yhteisö taistelee ja nostaa esiin ja mä oon kokenut jotenkin tosi niin ku, lämmintä ja sydämellistä ja korinomaista tunnetta, kun mä ajauduin San Franciscossa ollessa niinku sellaisen niin kuin vanhemman lesboparin viemänä niin kuin heidän baareihinsa ja heidän yhteisöönsä ja niin kuin jotenkin sinne kulttuuriin, niin se tuntuu ihan tosi tosi ihanalta ja voimaannuttavalta ja me seuraan paljon niin kuin transaktiiveja ja transkulttuuria ja niin kuin sellaista meininkiä sosiaalisessa mediassa ja niin kuin sekä haluan että olen kiinnostunut altistamaan itseäni itteni sellaisille niin kuin ilmiöille ja ajattelulle ja toiminnalle, niin mikä se kysymys vielä tarkemmin ottaen olikaan? Oot puhunut sun seksuaalisuudesta, koetko olevasi osa tuota monikirjain yhdistelmää ja tuntuuko asia koskevan sua? Niin, kyllä se tuntuu ja koen olevani, mutta samaan aikaan ei ja ei. Että. Koska kuitenkin myös sen taustalla on se, että mä ajattelen, että koko tämän niin pride-kulttuurin ja myös feminismin ultimaattinen tavoite on se, että ihmiset saisivat olla itsejään ja ihmiset saisivat ilmaista ja elää omaa totuuttaan ja itsenäisyyttään mahdollisimman vapaasti ilman minkäänlaisia ulkopuolisia kahleita, niin mä yritän jotenkin keskittää voimani siihen, että mä toimisin mahdollisimman paljon niin, rohkaisisin, kannustaisin muita ihmisiä toimimaan samalla tavalla ja omalla työlläni osallistuisin niihin rakenteiden purkaamiseen ja jotenkin patriarkaatin hajoittamiseen, niin mä en haluaisi, että siitä niin kuin, taistelusta itsessään tulisi uusi kahle tai uusi niin kuin, ismi tai uusi kulttuuri, että me mentäisi niin sinne maailmaan ilman niitä rajoitteita, ilman niitä heimoja, ilman niitä semmoisia jotakin, niin kuin, ja ei, mä en halua kritisoida ne, jotka niin kuin, haluaa olla, niin kuin, kuulua heimoon ja tunnustaa niitä, niin värejä ja tunnistapiirteitä, niin heille kaikki kunnia ja oikeus tehdä niin, mutta mä en halua, että se heimo on se tapa, jolla me taistellaan vanhoja jotenkin kehikkoja ja kehyksiä vastaan. Miten käsitellään epäonnistumisen luomaa pettymyksen tunnetta? No sitä mä varmaan olen tässä viime viikot käsitellyt, että kun on tuntunut itsensä niin epäonnistuneeksi ihmiseksi jotenkin näiden rasismikeskusteluja ja misogyniakeskusteluja ristialokossa ja niin vaan aivot on vaan toitottanut ja kierrättänyt vaan jotenkin semmoista highlight omista epäonnistumisista ja urpoiluista ja niin omasta huonosta ihmisyydestä, niin sit se on ollut välillä ihan tosi vaikeaa ja yöunet on mennyt ja on ollut niin semmoista... Niin No, tosi pahaa mieltä sen asian puitteissa. Niistä on välillä joutunut tekemään tosi konkreettisia niinku, asioita, että minä en ole minun virheet, niinku, että, monet, tai niinku, että virheet, joita niinku, mieleni toistaa, on vanhoja virheitä, joita mä en sellaisenaan tekisi tänä päivänä, ja bla bla, bla ja niinku, että mä teen myös hyviä asioita elämässä, ja mun, niinku, että mulla on niin kuin, asioita, jotka todistaa, että mä oon tehnyt myös oikeita, kauniita asioita ihmisille. Niin siis, jos mulla olisi tähän helppo vastaus, niin mulla olisi niin kuin, helpompi arki ollut viime aikoina, mutta miten käsitellä epäonnistumisen luo, luoma pettymyksen tunnetta? No, pari sellaista, jotka on auttanut mua niin ehkä aikaisemmin elämässä on ollut se, että epäonnistuminen, mun faja sanoi joskus junnuna, että epäonnistuminen, Niin, tai niitä oli niin parikin juttua. mä en muista mitä Faija sanoi ja mitä sillä oli jossain niin tyylin korteissa tai jossain sellaisissa, mitä se niin toimistossa pyöri. mutta että oli se, että epäonnistuminen on vain mahdollisuus uudesta, yrittää uudelleen vähän paremmin ja sitten, että ää, ei ole epäonnistumisia, on vain todennettuja tapoja, miten asioita ei kannata tehdä, tyyppisiä juttuja, mutta että, niin kuin, Olemme joutuneet käsittelemään paljon sitä, että jos mä haaveilen elämässä saavani niin kuin aikaan jotakin, niin se ei tule onnistumaan ekalla ja kaikki ne, mikä ei onnistu, kaikki ne virheet ja epäonnistumiset on niitä ei-ekoja kertoja, että ne on niitä niin kuin, yrityksiä ja niin kuin, kohti ja kohti sitä jotain onnistumista. Ja skeittaus on varmaan aikoinaan opettanut epäonnistumisen käsittelemisestä tosi paljon, koska sehän on niin 95 prosenttisesti epäonnistumista, varsinkin sitten kun ruvetaan tekemään jotain niin kuin, niin tekemään jotain silleen temppua, että mä haluan läntätä tämän tempun. Mutta miten käsitellä epäonnistumisen luoma pettymyksen tunnetta? Varmaan niin se katse 20 metriä eteenpäin, että se on niin se juttu, että se pitää niin vaan päästä niitä asioita menemään historiaan. Parasta just nyt. Öö. Mm. Kaikesta yksinäisyydestä ja yksin olemisesta huolimatta mä oon saanut välillä vähän viettää aikaa rakastamani ihmisen kanssa, joka on ollut tosi ihanaa ja siitä mä oon tullut tosi onnelliseksi, mutta kyllä mä niinku pääasiassa on ollut ehkä vähän liiankin yksin, mutta mikäs muu on ollut parasta just nyt? Hmm. Ja se Wintergaatan YouTube-tili on ollut tosi hyvä, missä se jääpä rakentaa sitä kuulasoitinta. Se on niin jotenkin ihmeellisen siistiä. Noin viherkasvit tekee mut tällä hetkellä tosi onnelliseksi, kun mä sain noita uusia viherkasveja. Jotkut vaatteet, mitä mä oon löytänyt tai saanut hankitua, jotka niinku silleen tekee jotain uloslähtemistä tai varustautumista tai pukeutumista johonkin juoksuun tai ulkoiluun tai yleensä vaan uloslähtemiseen niin kuin helpommaksi ja paremmaksi, niin se on ollut tosi kivaa. Pitäisikö huumeet laillistaa? pitäisi. Mä annoin tällä viikolla haastattelun, joka tulee... Huhtikuun loppupuolella ulos mä oon yhden psykologin podcastissa vieraana puhumassa kannabiksesta, niin se tulee joskus huhtikuussa, ja siinä puhuttiin vähän niin kuin tästä myös dekriminalisaatioasiasta, asiasta mutta ei niinkään paljon, kun se oli enemmän niin psykologinen lähtökohteen näkökulma. Mutta pitäisikö hummet laajistaa? Ehdottomasti mä en ymmärrä, mikä se ajatus on siitä, että niin kuin joku asia, joka aiheuttaa ihmisille ongelmia ja haittaa, osalle ihmisistä, niin sitten niin kuin rankaiseminen siitä on jotenkin se niin kuin lääke siihen, mä en ymmärrä sitä, ja sitten se, että kun asia tehdään laittomaksi, niin sitten se katoaa yhteiskunnan valvonnan piiristä, me voidaan hoitaa sen seuraamuksia, ja sitten laittomuudesta itsessään syntyy valtava määrä lieveilmiöitä, ja niin kuin rikollisuutta, ja väkivaltaa, ja peittelyä, ja pelottelua, ja uhkaa, ja kaikkea sellaista, että Mä oon tosi paljon sitä, että jos noin kristillismoraaliset lakiasiat, niin kuin esimerkiksi päihitteet ja prostituutio laillistettaisiin ja siirrettäisiin valvonnan piiriin, niin mitä tapahtuisi järjestäytyneelle rikollisuudelle, mitä heille sen jälkeen jäisi. Mutta joo, pitäisikö huumeet laillistaa? Pitäisi ehdottomasti. Öö, öö, oliko siinä kaikki? Uh, onko vielä jotain? Joo, ei muuta. Hei, tämä oli tosi hyvä. Ehkä minun mitä myöhemminkin, tai en onko tämä teidän mielestä hyvä, mut musta itestä tuntuu, että tämä, että mä nousin suoraan sängystä ja niinku suorittanut työtä tähän Sohvalle niinku heräilemättä liikaa, niin sitten se toi tähän tämmöisen niinku, jotenkin. En mä tiedä. Ehkä laski vähän filtreitä ja niin kuin toi tämmöistä. Ja voihan tää olla niin kuin tuhnuista ja ärsyttävää, mutta it is what it is. Ää, ulkona paistaa aurinko, lumi sulaa, silmut aukeavat, kevät tulee ja ulkona liikkumiskielto. Ää, crazy. Ää, ei kai siinä. Kaikkea hyvää. Kiitos palautteja, mitä olette tehneet. Ensi viikon tiistään piti olla haastattelu, mutta sitten eilen se haastatteluun vieras laittoi, että nyt on liikaa kaikkea, että murrun kapitalismin rattaisiin enkä jaksa, että tehdään myöhemmin. Niin mun pitää löytää uusi vieras tai kaksi ensi viikolle. Ehkä mä yritän ratkaista sen tänään, katsotaan. Rakkautta ja välittämistä ja huolenpitoa. Olette tärkeitä ja kiitos kaikesta ja tulta päin. Hyvä. pus Moi.